0: bien, donc 1 Corinthiens chapitre 4, on va commencer à lire à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. Donc 1 Corinthiens chapitre 4 verset 15 à verset 17. Merci pour la lecture. Corinthiens chapitre
1: 4 verset 15 à verset 17. Car quand vous aurez auriez le maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en conjure, donc soyez des imitateurs pour cela. Je vous ai envoyé, tu m'en prie, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans bon, le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont les voies, mon Christ, en Christ. Quelle est la manière dont j'enseigne partout, dans toutes les églises.
0: Amen. Amen. Car vous auriez 10 mille mètres en Christ. Que vous n'auriez pas plusieurs pères. Vous auriez dix mille mètres en Christ, que vous n'auriez pas plusieurs pères. Car c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ, par l'Évangile. Je vous en supplie donc, soyez mes imitateurs. C'est pour cela que je vous ai envoyé Timothée, qui est mon fils bien-aimé, et fidèle dans le Seigneur, il vous fera ressouvenir de mes voix en Christ et de quelle manière j'enseigne partout dans toutes les églises. Amen. Vraiment, quand Dieu m'a donné ce passage, bon, à vrai dire, j'aime déjà la réponse, mais souvent on se dit, mais comment n'ai-je pas pu voir les choses comme ça depuis depuis longtemps? Mais j'ai envie de dire, la révélation, c'est de gloire en gloire. Donc, comme je dis toujours, vous pouvez lire un texte aujourd'hui. Vous allez avoir une couche de révélation. De, vous allez lire le même texte une semaine plus tard. Vous allez encore avoir une nouvelle couche de révélation. C'est ainsi que le même texte est tellement profond, en fait. Donc, la révélation que j'aurai d'un tel passage ne sera pas la même que j'aurai peut-être 20 ans plus tard. Parce que la révélation, elle va grandir, elle va grandir, elle va grandir. Donc... Alors, pour rappeler le contexte ici, nous sommes à l'église de Corinthe où il y avait pas mal de désordre quand même. Les Corinthiens, malheureusement, c'était des personnes qui vivaient vraiment dans la chair. Donc l'apôtre Paul, vous constaterez qu'il a eu beaucoup de paroles en fait de correction, mais pour remettre de l'ordre parce que ça allait un peu dans tous les sens. Et l'une des choses par lesquelles Satan voulait mettre le désordre dans l'église, en fait, c'était d'amener d'autres pasteurs voilà, d'autres pasteurs ou d'autres apôtres pour essayer de détourner les Corinthiens de l'apôtre Paul au travers duquel ils recevaient la parole. Ça, c'est quelque chose que Satan fera toujours. Voilà, donc euh, quand vous êtes en train de construire quelque chose, quand je dis quelque chose, vraiment j'inclus tout ce que Dieu vous appelle en tout cas à fonder, euh, que ce soit une famille, ça peut être une famille, euh, ça peut être peut-être une entreprise, ça peut être une association, ça peut être une indice, peu importe. Mais il y a toujours un esprit de, j'ai envie de dire, de vol de paternité. Voilà, je vais appeler ça comme ça, de vol de paternité. Donc l'idée de Satan derrière, c'est que... Vous perdiez tout simplement votre identité. Ce n'est pas moi qui ai dit sans père, pas de repère. Sans père, pas de repère. Et c'est la vérité. Quand tu n'as pas de père, tu n'as pas de repère. Vous comprenez donc pourquoi. Et de plus en plus aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont en train d'être faites pour que les gens ne savent même plus qui sont leurs pères. Euh, voilà. tu. Donc, euh, en fait, euh, le, le père aujourd'hui, c'est quelque chose de dévoyé. Sur 10 personnes, vous allez parler à 10 personnes, il y en a au moins 5, ils vont vous dire J'ai un problème avec mon père, ou je ne connais pas mon père, ou voilà. En tout cas, il y a toujours un problème par rapport à la filiation paternelle. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Et quand l'apôtre Paul dit aux Corinthiens Vous auriez dix 000 mètres en Christ, que vous n'auriez pas plusieurs, Père est en train de dire aux Corinthiens C'est moi qui vous engendre en Christ. Vous montez, vous descendez. <rire> Il y a un milliard de personnes qui vont vous, en, vous enseigner. Mais c'est moi qui vous Alors, je Alors, aujourd'hui, j'aimerais vraiment insister sur, sur cet aspect de, de paternité en crise. Parce que j'ai déjà aussi évoqué cela. Il y a malheureusement un autre extrême, mais ce n'est pas le propos aujourd'hui. C'est-à-dire l'autre extrême où beaucoup euh, se servent de une soi-disant paternité spirituelle, mais pour euh, exercer sur les brebis de Dieu un esprit de contrôle. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Mais ça y est, sachez que ce n'est pas une surprise parce que vous n'avez pas besoin d'aller dans une église ou une communauté chrétienne en général pour subir ce genre de choses. Dans vos propres familles, il y a ça déjà. Donc, dans nos propres familles, parce que le père va te dire c'est moi ton père, il va essayer de te contrôler. Ce sont des choses qui arrivent. Beaucoup, ne, certains ne vivent pas ça, tant mieux pour eux, mais il y en a beaucoup qui vivent. La mère aussi, c'est pareil, je suis ta mère, donc elle euh, te contrôle en fait. Par exemple, on va même choisir qui tu veux vous. en fait, il y a pas de droit de citer. Donc, c'est juste pour dire que ce que les gens vivent peut-être, dans, malheureusement, dans certaines bergeries de Christ, où il y a un esprit de contrôle euh, du, du, du berger, c'est Satan en fait, mais qui commence déjà même dans la famille. C'est ça. Donc, ce n'est pas une surprise. Mais cela ne doit pas, attention, cela ne doit pas enlever en, en nous vraiment euh, la conscience de l'importance de la paternité. La paternité, qu'elle soit en général. Mais je vais insister aujourd'hui sur la paternité spirituelle en fait. Donc, quand l'apôtre Paul est en train de dire aux Corinthiens « Vous auriez 10 000 mètres en crise, que vous n'auriez pas plusieurs pères », il était important pour les Corinthiens de savoir qu'ils avaient pour père l'apôtre Paul. Pourquoi Parce que Dieu utilise beaucoup des éléments de la vie naturelle en fait pour nous expliquer des choses, des réalités spirituelles. De telle sorte que quand je marche dans la révélation d'une vérité spirituelle, je vais automatiquement... Vivre la même chose dans le naturel. Je donne un exemple très simple. Si je suis fidèle avec Dieu, je vais être fidèle avec les gens. C'est comme ça. C'est tout. Donc, souvent, on cherche, on veut que la personne soit absolument fidèle. Oui, il m'abandonner et tout. Mais il ne faut pas être étonné si la personne, même avec Dieu, n'est pas fidèle. Il ne faut pas t'attendre à ce qu'elle soit fidèle à toi. Parce que si Dieu qui est parfait, telle personne est infidèle avec lui, toi qui est imparfait, je crois que tu vas, tu vas. Ça va commencer comment qu'il va être fidèle avec toi donc tout part de Dieu de, la, de telle sorte que tu vas voir aussi la fidélité d'une personne euh, euh, tu, tu peux jauger la fidélité euh, d'une personne par rapport à Dieu en regardant comment elle est fidèle aussi avec les autres c'est ça ce qui veut dire que Là où les Corinthiens essayaient déjà de se détourner de l'apôtre Paul, pour, pour aller peut-être suivre d'autres enseignements ou d'autres choses qui arrangeaient plus leur chair, parce que souvent c'est ça. Quand la personne est vraiment très à fond avec Dieu et qu'à un moment donné ça, ça dérange ma chair, voilà c'est non 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 moi il faut moi je veux des choses qui me l'oreille, là qui me chatouillent. Ah il, il y a un gars là il prêche bien oh je vois là-bas que les démons tombent beaucoup bon je couche je couche je couche et puis ils vont chercher des maîtres à gauche à droite et là ils sont en train de en fait c'est déloyal. C'est déloyal parce que c'est la personne C'est qui tu cours là, c'est pas elle qui t'a engendré C'est pas elle en fait C'est pas elle ton père spirituel Et l'apôtre Paul Donc en train de dire vous aurez même 10 000 mètres Mais vous n'avez pas Plusieurs pères, personne ne peut avoir Plusieurs pères, là je prends Une image maintenant naturelle parce que je dis les choses naturelles Nous expliquent des choses aussi spirituelles Qui ici là a plusieurs pères Vous n'êtes pas une seule personne C'est ça et c'est fait, exprès Même, je vais encore aller plus loin. Mais regardez comment Dieu, la, la, la beauté de la chose, la, la beauté la, extraordinaire même de la fécondation. Bon, on est entre adultes, mais regardez même dans la fécondation. On te dit, sur des milliards, de, des millions de somatozoïdes, il n'y a qu'un seul, il n'y a qu'un seul en fait, qui va s'unir avec la gamme sexuelle de la femme. Un seul, ça fait pas, ça fait pas réfléchir c'est pas anodin en fait pourquoi Dieu a créé des choses comme ça Dieu aurait pu faire que ce soit plusieurs spermatozoïdes qui entrent et puis voilà mais il a fait que ce soit un seul de telle sorte que même si après il y a des jumeaux, des triplés, des quattropés mais ils sont venus par un seul en fait et comme j'avais expliqué en tout cas d'autres dans le cadre de la prière ce que j'ai découvert aussi c'est que ben, une fois que le premier spermatozoïde est entré, et eh ben elle se ferme pour que les autres n'entrent plus parce que si elle laisse que les autres entrent, elle, elle va mourir la cellule de la femme va mourir. Donc, pour se protéger, dès qu'un seul est entré, elle envoie une cellule de protection et tout est bloqué. C'est ça. Dans la paternité, en fait, c'est un seul. Tu ne peux pas avoir un milliard de pères. Et chaque fois que, même spirituellement, tu cherches à avoir plusieurs pères, tu seras toujours dérouté Moi, je l'ai vu. J'ai vu des gens, il est ici à gauche, il est à droite, il écoute ci, il écoute ça. Attention, je ne suis pas en train de dire, je l'ai dit il y a plusieurs semaines ici, que maintenant je ne peux pas écouter peut-être un autre message ou tout ça. Non, voilà. Même si vous mangez à de maman, ne t'empêche pas d'aller au McDo, je le redis. <rire> mais, mais, même quand je vais au McDo, là, ce n'est pas parce que je vais au McDo que je vais commencer à ruiner ma mère. En disant que ça nous est mauvaise Alors que c'est ça qui m'a nourri. C'est ça. Ton l'apôtre Paul est en train de remettre les choses ici en ordre. Donc, c'est l'occasion pour dire, donner un aspect déjà de, de ceci. Il est important de savoir où Dieu t'établit, en fait. C'est très important. Il est important de savoir où Dieu t'établit. Il faut vraiment faire un choix. Mais je dis toujours, il faut faire le choix de Dieu. Ce n'est pas toi qui à dit, Seigneur, où est-ce que tu m'appelles, où est-ce que tu m'établis. Ça c'est très très important et, et on n'est donc pas étonné que chez les Corinthiens il y avait autant de désordre parce que, comme vous disiez la suite par exemple au chapitre 5, on entend dire de toute parts qu'il y a parmi vous de l'impudicité, une telle impudicité que même chez les, les gentils, dont les, les païens, elle est inouïe. C'est que quelqu'un d'entre vous a la femme de son père en fait, c'était de l'inceste, c'était terrible. Il fait enfin, y avait tout le monde de désordre chez les Corinthiens, mais c'est normal, tu ne sais même tu n'as pas de repère en fait. Tu n'as pas de repère, pourquoi Parce que tu n'as pas que tu n'as pas de père, mais tu n'as pas accepté qui est ton père. C'est ça. Derrière l'acceptation de leur père spirituel, l'apôtre Paul, il y avait l'acceptation du père. C'est important. Pourquoi Dieu fait souvent ça Pourquoi Dieu fait souvent ça Dieu fait souvent ça. Dieu, parfois, il va nous attribuer, en fait vraiment une, cette figure euh, paternelle qui peut aussi être maternelle, parce qu'il y a aussi des femmes spirituelles, parce que en tout cas, quand il, il comprend qu'on a des dysfonctionnements émotionnels affectifs, liés soit au père soit à la mère, c'est une restauration c'est pour nous restaurer c'est vraiment pour nous restaurer parce que je ne peux pas à mon tour être père ou mère spirituel de quelqu'un si moi-même je ne suis pas restaurée par rapport à cela, je vais donner cours aux gens et vous le voyez encore dans le monde naturel. Je reprends encore une image du monde naturel. Si peut-être j'ai eu une mère ou un père qui bon, ne s'est pas vraiment bien occupé de moi. Mais observez comment lui-même, on l'a on a traité quand il était enfant. Il ne fera ou elle ne fera que reproduire ce qu'on lui a fait. C'est tout. Voilà pourquoi Dieu veut absolument en fait, nous restaurer dans la filiation spirituelle paternelle. C'est important on a besoin d'être restauré Dieu sait que le fait peut-être que tu as ou tu vois même un enfant traité Ça, je, je, je l'ai vu une fois euh, 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 c'était dans une, dans une dans un poste de police j'avais vu un enfant, je ne lui donne même pas 11 ans vraiment je ne lui donne pas 11 ans et puis je voyais des policiers qui étaient en train J'ai raconté à certains, mais ils étaient en train de se moquer de lui en lui montrant euh, une photo et sur cette photo là, en tout cas j'ai vu de loin si j'ai bien vu, j'ai vu cet enfant et qui était comme, euh, comment dire, il était, vous voyez comme dans les postes de police, souvent on fait des photos avec des images, euh, voilà, votre matricule là, parce qu'on vous a arrêté. Donc, je me suis rendu donc compte que c'était un enfant qui, que, que les services de police connaissaient. Et le policier est en train de se moquer de lui, il est en train de lui dire, regarde, regarde, hey, tu reconnais celui-là On t'a encore pensé, hein Et pendant qu'il était en train de se moquer de lui, ils était deux. Et l'enfant était comme ça, triste. Pendant qu'ils étaient en train de se moquer de lui, le Saint-Esprit me dit, il agit comme ça parce qu'il n'a pas de père. Il n'a pas de père. Mais est-ce qu'eux, ils se sont intéressés pour, à, 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 à l'origine même de son entêtement, de ses attitudes Parfois, quand vous voyez des têtes brûlées, c'est juste un problème d'affection paternelle ou maternelle et ou paternelle et maternelle. Donc, quand Dieu te donne un père ou une mère spirituelle, il est important de te laisser faire parce que ça va te guérir spontanément. Tu vas même, En fait, tu vas commencer à marcher. Parfois, tu ne vas pas te rendre compte sur, au début. Mais c'est quelques temps, quelques mois, quelques années plus tard, selon voilà, les, les uns et les autres. Tu vas te rendre compte que tu ne fais plus ci, tu ne fais plus ça. Bref, tu n'as plus certains dysfonctionnements qui avaient pour origine le défaut d'affection paternelle ou maternelle. C'est très, très important. Donc, quand l'apôtre Paul vraiment dit, vous auriez 10 000 mètres, mais vous n'avez qu'un seul. Ce qui est plus fort en plus, c'est que, même si moi-même je ne veux pas accepter, si je suis à la place d'un des Corinthiens, en tout cas, non, ma c'est pas mon père spirituel, moi je suis. Dans le ciel, c'est noté. Moi j'ai beau renier ici sur terre, là. Mais dans le ciel, le Seigneur a noté apôtre Paul, tel fils spirituel, peut-être Timothée, tout ça. C'est déjà noté. Donc, à quoi ça me sert, en fait, de fuir ou de... de... Voilà, ça ne sert à rien. Et en parlant de père ici, il y a quelque chose que j'ai découvert. C'est quand il dit à... à... Ah oui, c'est ton fils. Voilà, fils. Quand il dit, c'est pour cela que je vous ai envoyé Timothée qui est mon fils bien-aimé fils, il y a deux mots en hébreu qui renvoient à fils. Le premier, je m'excuse, je l'oublie, mais le deuxième que peut-être beaucoup connaissent, c'est Ben. Ben. Ben tel. Bon, c'est pas peut-être c'est un mauvais souvenir pour beaucoup, peut-être Ben laden, donc fils de laden. Ben tel, c'est le fils de tel. C'est ça en fait. Mais ben, dans, une autre, dans un autre sens, au sens figuré en fait, signifie établi. C'est lui qui établit. Et quand j'ai vu en fait cette signification, cela m'a rappelé Jérémie 1. Quand tu étais dans le sein de ta mère, quand je te formais, je t'avais établi. Et j'ai donc compris ceci. Le Père, c'est celui qui t'établit en fait. C'est pour cela que quand tu es dans la route vers ton couronnement ou vers ta destinée, Satan va toujours essayer de faire des choses pour établir lui. Afin que l'établissement revienne à lui. Et c'est donc malheureusement ce que certains serviteurs aussi ou servants de Dieu, l'erreur peut-être qu'ils font quand maintenant ils laissent l'esprit de contrôle les, les, les saisir. Ce n'est plus Dieu au travers d'eux qui veut établir quelqu'un. Mais c'est maintenant Satan. Parce que ça peut être la même personne. Hein, mais par quel esprit l'animé. animé C'est tout en fait. Donc, Dieu peut même vraiment me connecter avec quelqu'un et, 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 et vouloir que c'est cette personne qui peut-être m'établisse dans tel ministère ou dans tel, voilà, par quand je dis établisse vraiment par, par une consécration particulière, par peut-être une notion de vie, quelque chose comme ça. L'essentiel, c'est que ce soit l'esprit de Dieu qui soit derrière. Ce que Satan va faire souvent, c'est qu'il va essayer donc d'attaquer la personne, le serviteur, la servante de Dieu, pour que maintenant, cette personne soit sous le contrôle de Satan, de telle sorte que ce n'est plus Dieu qui va établir, mais c'est Satan qui établit. C'est comme ça donc, que vient l'esprit de contrôle dans Ce n'est pas en fait que la personne, je ne sais pas où en soi, est vraiment mauvaise, mais si elle a des portes ouvertes, ou si elle n'est pas vigilante, elle va à un moment donné se laisser peut-être euh, contrôler par Satan, elle ne se rend même pas compte. Après, elle vient te verser l'huile et tout ça. Dieu même voulait qu'elle verse l'huile, mais... Qui est venu à ce moment-là pour te chercher, c'est lui. C'est pour ça que je me suis souvent retrouvée dans l'église où quand, à un moment donné, parfois le secteur de Dieu se levait pour imposer les mains. Dieu me dit, pourri qui te traverse. Je me tais, prier qu'il me traverse. Effectivement, dès qu'il venait à ah, mon rang, il me traversait parce qu'en fait, la personne n'était plus animée par le Saint-Esprit. Ce sont des choses qui arrivent et de plus en plus aujourd'hui, malheureusement. Mais cela ne veut pas dire maintenant que je dois marcher dans un esprit de méfiance et j'ai peur de tout. Non. Là où Dieu t'a envoyé, sache qu'il sait pourquoi. Et c'est important d'accepter ça. C'est très, très important d'accepter ça. Donc, il dit alors, quel est l'intérêt vraiment de, 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 de cette filiation spirituelle L'intérêt de cette filiation spirituelle, c'est qu'elle est vraiment un canal de transmission de l'onction. Elle est un canal de transmission de l'onction. Alors, quand je parle de l'onction, parce que beaucoup, quand on dit onction, ils on voient que la puissance. Mais en fait, c'est pour ma part, en tout cas, elle est plus large que ça. C'est même un caractère, en fait. D'ailleurs, l'onction, il y a même le caractère. Ta personnalité, Dieu a donné à chacun des personnalités différentes, mais par rapport à des appels aussi spécifiques que nous avons. Donc, quand il dit, je vous en supplie, donc, soyez mes imitateurs, c'est parce que vous êtes mes fils l'esprit, Que je peux vous dire, soyez mes imitateurs. Ce n'est que à ton fils que tu peux dire ou à ta fille que tu peux dire, imite-moi parce que la fille, le, le rapport fils-père c'est quoi Le but c'est que le fils ou la fille imite le père. C'est tout. C'est pour ça que Jésus a dit dans Jean, je ne fais que ce que Jésus fait, le père. Ce n'est que ça. C'est tout. En fait, tu ne crées rien. On n'est pas là pour créer quelque chose. Et c'est donc ça le repos, en fait. Quand Dieu dit, mais sois dans mon repos, tu es toujours, on se dit toujours, mais Seigneur, mais je veux faire comment? Tu n'as pas réfléchi 4000 fois de midi à 14 heures. Vois comment je fais et imite seulement. C'est tout. Maintenant, à moi d'avoir les yeux ouverts. C'est ça. Donc, l'intérêt entre, de, de cette relation, de cette filiation spirituelle, c'est que je vais grandir seulement en imitant. Ah, le Père a fait ceci, je fais. Ah, le Père a fait ceci, je fais. Voyez comment on fait avec les enfants. Les enfants reproduiront ce que vous faites. On voit souvent quand même quand on prie en langue, là, les enfants ils regardent, ils ne comprennent pas. Et puis ils se met aussi à taper la bouche. Et <rire> se met à taper la bouche. Il se met à taper la bouche parce qu'il imite en fait. C'est l'imitation. C'est l'imitation. C'est tout. Mais quand il n'y a pas de rapport père-fils, il ne peut pas avoir imitation. Parce que si je suis dans un rapport juste juste de serviteur-maître, euh, parce que souvent c'est comme ça qu'on voit Dieu. Dieu est le maître, moi je suis le serviteur, c'est bien. Mais si je n'entre pas dans l'alliance le, 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 de paternité spirituelle, j'aurai trop du mal à reproduire. Pourquoi Parce que le serviteur n'est pas là pour imiter, il n'a aucun intérêt à imiter. Lui, il est venu pour faire un travail, on ne le perd pas. Mais le fils n'a que le père. C'est avec lui qu'il grandit. Voilà. Et c'est lui qui, si je parle de rapport humain, c'est lui qui va récupérer l'héritage après. Donc, il a intérêt à faire comme le père. Donc, quand je vois Dieu comme un simple maître, j'aurai beaucoup de mal à imiter. Je serai toujours dans cette attitude. J'attends les autres. J'attends qu'on me montre comment faire. J'attends comme En fait, tu attends. Tu attends. Tu attends. Tu attends. Mais tu attendrais éternellement. Parce que tu es dans l'attitude d'un simple serviteur, donc esclave. Mais quand tu es le fils, le fils ne va pas demander mille fois. Les enfants-là, ils ne demandent pas vos permissions pour vous imiter les parlants langue alors qu'ils balbutent seulement. dit, est-ce que je peux, est-ce que je peux euh, euh, taper la bouche Ils ne savent même pas ce que tu fais sans ça. Ils te voient parler. Oh non, là, 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 lui aussi. Bah, 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 bah. <rire> C'est ça. Le fils ne demande pas tout le temps. Comment, comment, comment Le fils voit, il imite. Le fils voit, il imite. Le fils voit, il imite. Et c'est naturel. Les enfants imitent. Vous allez aller à la cuisine, vous allez couper les carottes, tu vas voir ton fils ou ta fille. Ah bon tiens, il a aussi l'envie de... Et il coupe aussi. Et c'est ça que Dieu dit. que En fait, Jésus dit, il faut être comme des enfants. L'enfant imite sans réfléchir Mais le serviteur, il va voir ça. Il aura même peut-être envie. Hein? Mais il regarde comme ça. Il ne dit rien. Et peut-être il attend que... Tu viens lui dire, viens faire... Mais au fond, il veut. C'est dommage. C'est une prison, en fait. Le fils n'a pas peur de venir te dire « Est-ce que je peux aussi couper avec toi ?» Parce qu'il est fils. Parfois, il ne va même pas te demander la permission. Il va imiter. C'est ça. Donc, l'intérêt de l'affiliation, vraiment, euh, d'accepter cette paternité de Dieu, c'est que tu vas imiter naturellement qui il est. Ou peut-être une figure maternel ou partenaire que Dieu te donne, tu imites seulement. Tu n'attends pas un milliard, j'ai pas combien de temps des instructions. Imite. Et maintenant, imiter quoi Il explique dans le verset 17. C'est pour cela que je vous ai envoyé Timothée qui est mon fils bien-aimé. Quand je vous dis en fait que, pourquoi je n'ai pas vu ça comme ça Dès que j'ai vu ça, je me suis dit, c'est comme Jésus le Père. Il a utilisé même les mêmes expressions. Mon fils bien-aimé. Et là, j'ai vu, oh, l'apôtre Paul était tellement rempli de l'esprit. En fait, c'était Dieu lui-même. Ce monsieur était tellement rempli. C'est la même chose que le Père avait dit quand Jésus sortait de l'eau. Mon fils bien-aimé, écoutez-le. L'apôtre Paul était probablement en prison quand il était en train de dire ça. Mais qui allait, il allait montrer à qui comment il réfléchit. Il envoie qui Son fils. Pourtant, il a engendré plein de personnes. Mais Timothée, avec Timothée, c'était une relation de père à fils. Et il dit, je vous envoie Timothée qui est mon fils bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. C'est mon fils dans le Seigneur. Vous comprenez donc que son don de célibat-là, ce n'était pas un problème. Parce qu'à vrai dire, la vraie paternité, ce n'est pas seulement le fait d'enfanter physiquement. Mais en fait, c'est d'enfanter des fils et des filles dans le Seigneur. L'apôtre Paul n'avait peut-être pas de femme n'avait peut-être pas d'enfant naturel, mais il avait un tel cœur de paix, puisque beaucoup même qui ont des enfants naturels. Parce que la vraie paternité, en fait, la vraie maternité, finalement, c'est dans l'esprit. C'est un état d'esprit. Et là, j'ai réalisé encore que, dans la... en fait, être père ou une mère, ou être fils ou être fille de quelqu'un, c'est un état d'esprit. C'est ça. C'est un état d'esprit. Et on va te reconnaître. Demain, on va te voir agir. D'une manière, on va dire, si « Ton père, ce n'est pas tel. » Ça ne vous est jamais arrivé, après de vous ce sont, des, ce sont des choses qui arrivent couramment, en fait. On va dire, mm, « C'est tel qui l'a formé. » Quand on voit comment il parle, comment il prêche, on sent que c'est tel qui l'a formé. C'est ça. C'est ça. Donc, et il dit que ce Timothée-là, qui est son fils dans le Seigneur, vous fera ressouvenir mais voilà, Est-ce que ça ne vous rappelle pas encore quelque chose Quand les dix derniers, Jésus dit, il va venir envoyer le Saint-Esprit, il viendra vous faire souvenir. Oh, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Fils. C'est ça. Et c'est ce que Dieu veut dans son corps, en fait. Donc, le Fils qui est formé par un Père spirituel vient rappeler. C'est-à-dire, quand il dit qu'il il viendra vous ressouvenir... Donc, dans sa façon d'exercer son ministère, dans la façon dont Timothée allait exercer le ministère, on allait dire « Ah !» Ça, c'est Paul II. C'est vraiment le fils de Paul. C'est ça, en fait. C'est ça. Et cet exemple naturel-là, elle là a pour nous montrer comment donc Dieu veut qu'on soit avec lui. C'est ça. C'est pour ça que c'est important de l'accepter comme un père. Si j'accepte Paul comme un père, je vais naturellement accepter... Pardon, si j'accepte Dieu comme un père je vais naturellement accepter Paul ou toute autre personne qui veut prononcer Paul comme un père, comme une mère. C'est ça en fait. Parce que beaucoup font aussi cette erreur-là et ça, vraiment, ne la commettez pas. Il va dire, Paul, c'est mon père. Mais quand tu vois sa relation avec Dieu, Dieu, ce n'est pas du tout son père. Donc, c'est quelqu'un qui a seulement... C'est-à-dire, pour lui, il est resté au niveau de la chair. Il s'accroche, il s'accroche à toi, il s'accroche à toi, oui, en tant que saint c'est le de Dieu. Et... Et en fait, tu es devenu son Dieu. Tu es devenu son Dieu. Oui, peut-être que c'est mon fils ou c'est ma fille spirituelle. Mais le but, le fait qu'il soit mon fils ou ma fille spirituelle, c'est qu'il est la révélation, en fait, de ce que Dieu soit son Père spirituel. Parce que moi, en tant que sa mère spirituelle, par exemple, je suis là pour lui faire ressouvenir les voix de mon Père aussi, parce que moi aussi, j'ai jamais... Père. Donc, il ne faut pas tomber en tant que fils spirituel ou fils spirituel dans le piège de l'idolâtrie du père spirituel. Attention, ça là, vous hein, êtes dans la malédiction. Ça, c'est la malédiction. Ça, c'est la malédiction. Mais quelqu'un vraiment de... Comment dire J'ai eu envie de dire d'équilibré, mais je ne sais pas si c'est le bon mot. Mais quelqu'un qui est serein, voilà, quelqu'un qui est peut-être serein ou restauré dans sa relation avec le Seigneur, il sait que Dieu est son père et que Dieu lui a donné un père une mère, selon les situations. Sans la mesure où c'est son cas, parce que j'ai déjà évoqué, il y a des cas particuliers comme des Élie, Voilà. Donc, euh, lui, je ne sais pas qui était son père, ou Daniel, il n'avait peut-être pas forcément de père là où il était à Babylone, etc. Mais, il y a aussi des cas comme les Timothées. Et c'est parce que nous avons des besoins différents. Nous avons des besoins différents. Donc, il est vraiment important d'accepter aussi vraiment cette paternité spirituelle, pour notre restauration et pour pouvoir euh, euh, vraiment euh, euh, comprendre euh, euh, ce que Dieu attend de nous. Parce que finalement, la relation avec Dieu, c'est pas une relation de maître à serviteur. C'est une relation de père à fils. C'est tout. Dieu est notre père. C'est mon père. C'est mon père. Tu peux l'appeler papa. Tu peux l'appeler papa. Je me souviens d'une... <rire> D'une sœur en Christ, aujourd'hui, pasteur également. Et quand on parlait une fois euh, par rapport à, à Dieu le Père, il disait, euh, elle disait euh, alors, comment je l'appelle, mon papou hein? Je l'appelle mon papou Oui, Dieu c'est ton Père. Et si je n'accepte pas Dieu comme mon Père, je n'accepterai jamais le Père ou la Mère donné. Et je ne serai donc jamais restaurée. Je ne serai jamais restaurée. C'est mon Père. Et tant que je ne comprends pas que c'est mon Père, je ne pourrai pas marcher dans ces voies parce que c'est la filiation, c'est l'acceptation de cette paternité spirituelle qui va faire en sorte que mon âme spontanément, mon esprit spontanément va entrer dans l'imitation maintenant des voies du Père. Parce que le Fils imite, mais le Serviteur, pas forcément. Même s'il devrait le faire. Hein, il devrait le faire. Alors, c'est entre guillemets parce que Jésus lui-même, euh, euh, il avait... Euh, le Seigneur Jésus, euh, euh, en parlant de, 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 de disciples, il a dit les disciples fait font ce que le Maître fait. Donc euh, quelque part, même déjà même, même au niveau même du serviteur, normalement il devraient avoir une imitation. Mais j'aimerais juste nous inviter à aller un peu plus loin parce que euh, peut-être pour certains ils sont clairs avec l'idée de serviteur, mais pour d'autres dès qu'on en, ils entendent serviteur, ils voient esclave. C'est pas ça. L'esclave. Il ne va pas forcément imiter le maître comme ça. Parce que l'esclave, lui, il est dans son intérêt. L'esclave, lui, il est obsédé par la liberté. C'est ça. Lui, l'esclave, quand il s'élève le matin, il se dit, quand est-ce que je vais sortir de l'esclavage? C'est ça, en fait. L'esclave est obsédé par ça. Donc, si moi, j'estime ou je me sens, je vis comme si, avec Dieu, je suis dans l'esclavage, j'aurais toujours tendance à essayer de chercher mon indépendance. D'où l'esprit de bouc d'où l'esprit de bouc, parce que je ne me sens pas libre donc si pour moi je suis esclave de Dieu, mais esclave dans le sens charnel du terme, parce qu'à la base même, on dit même nous sommes esclaves de Christ mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire puisque l'esclave a toujours tendance est toujours en quête de liberté pour moi je vais essayer toujours de faire les choses hors Dieu mais si je suis le fils je n'aurais pas envie même de sortir de la maison parce que cette maison c'est ma maison et quand le fils Faudige, lui ne se sentait pas libre il ne se sentait pas libre, en fait. Voilà pourquoi il a demandé l'héritage. Donne-moi ma part d'héritage. Il avait la mentalité d'esclave. Je voulait sortir. Bon, lui, au moins, il était franc. Mais l'autre qui était là à la maison, c'était la même chose. Mais il était hypocrite, il n'a rien dit. Et quand il était loin, et qu'il s'est rendu compte qu'il n'a pas bien agi, il s'est dit, mais même les serviteurs de mon père ont mangé. Ce qui veut dire que même les serviteurs, ils sont même comme des fils. Même les serviteurs sont comme des fils. Et moi, non, 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 non. Et cela me fait penser à ces passages où euh, euh, en, en parlant des, des anges, il y a des passages comme par exemple dans Job, en fait, on vous parle des fils de Dieu. Les anges sont des serviteurs. Il y a des passages de la Bible où on, où on les appelle des fils de Dieu. En fait, c'est que Dieu est tellement amour que tu arrives au ciel, tu ne vas pas voir l'ange être traité comme un esclave comme comme l'entrée des esclaves. C'est que l'ange, il est comme un fils en fait, finalement. Comme tellement aimé, tellement bien traité, tu as l'impression qu'il est fils. C'est à ce niveau-là. Mais alors, à plus forte raison maintenant, nous, parce que l'ange n'a pas été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu comme nous, mais à plus forte raison, à plus forte raison, nous, acceptons la paternité de Dieu. Acceptons-la. Acceptons la paternité de Dieu. Timothée vous fera ressouvenir de mes voix en Christ. Donc, quand je suis dans la filiation père-fils, quand je l'ai accepté, là, euh, l'apôtre Paul dit Timothée va vous rappeler ce que moi je vous ai dit. Voilà ce qu'un fils spirituel fait, c'est qu'il rappelle en fait les voix. Alors, quand il parle des voix, dans l'autre version, ça sera peut-être des principes de vie. Donc, quand je vous disais en fait que c'est au travers de la filiation que l'onction se transmet et que l'onction, c'est pas juste. Le une démonstration extérieure de puissance dans le sens de faire tomber les gens ou de faire voilà des, 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 des choses euh, spectaculaires. Mais c'est des principes de vie. Ce sont des valeurs. C'est ça. Ce sont des valeurs. Des choses même parfois très simples. À quelle heure je me lève Qu'est-ce que je mange Mon alimentation Comment je m'habille des, des choses très simples. Comment je parle aux gens voilà, mon intégrité, c'est ça en fait. Il vous fera ressouvenir mes voix en Christ, mes principes de vie. Donc, le fils spirituel va avoir presque le même caractère que le père spirituel en fait. Et de quelle manière j'enseigne partout dans toutes les églises Maintenant, il y a le côté mais mes voix en Christ, mes principes de vie, mes valeurs. Il y a maintenant le côté et enseignement. Donc, le Fils enseigne ce que le Père enseigne. Le Fils enseigne ce que le Père enseigne. Moi, honnêtement, franchement, honnêtement, même si ça a été extrêmement douloureux et que j'ai beaucoup perdu des plumes. Mais alors là, j'ai été, j'ai beaucoup perdu de plumes, permettez l'expression. Mais, j'ai su comment était Satan au travers de satanistes que j'ai confrontés. Ou de tout ce qui est pendant le cultisme et tout ça. C'est que j'en j'ai tellement été confrontée à ce genre de personnes et c'est là que j'ai su comment en fait était Satan. Parce que très souvent les qui me disaient "Tu vois comment c'est comme ça que Satan est." Je disais « "Ah, en fait, je découvrais, j'ai compris comment est Satan, mais au travers de gens." Je ne voyais pas Satan de lundi à dimanche. Ah bah ben, faut même pas, je pense. <rire> je ne le voyais pas. Mais je l'ai vu au travers de gens, en fait, qui me faisaient la guerre. C'est comme ça que j'ai vu. Et là, le saint Esprit me dit, tu c'est vraiment un fils de Satan. Il reproduit exactement. C'est comme ça que j'ai découvert. Donc beaucoup, en fait, quand j'explique je, souvent des tactiques de combat et tout ça, on, on croit que c'est que je ne sais pas. Ce n'est pas une connaissance que forcément j'ai appris dans plein de livres, tout ça. Non ce sont des gens, les gens ont été des livres pour moi. Voilà, c'est ça. C'est aussi, aussi pour cela qu'on dit que, en fait, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes des Bibles ouvertes. Nous sommes des Bibles ouvertes. Il y a des gens qui n'ont jamais ouvert la Bible. Mais en te voyant, ils vont voir la Bible. Ils vont voir la parole de Dieu. C'est ça, un fils Le Fils est la parole du Père ambulante. C'est tout. Donc ces gens-là, ils m'ont fait du mal, mais ils m'ont rendu vraiment service. Parce que j'ai su comment en fait était Satan. J'ai compris plein de choses sur lui au travers de personnes qui étaient ses fils. Et là, j'ai compris donc la puissance en fait de l'affiliation paternelle. C'est pour cela que le diable veut toujours créer avec nous des alliances. Parce que c'est dans l'alliance qu'il y a l'affiliation. Il ne viendra jamais t'attaquer comme ça. Non Il va d'abord essayer de faire un truc. Donne-moi ceci, et il prend un truc en échange. Ça fait alliance. À ce moment-là, il peut faire ses affaires. L'alliance, c'est ça, en fait, qui établit la paternité. ou la maternité. Donc, le fils enseigne ce que le père enseigne aussi. Et... Sur ce point, il y a un autre petit constat que j'ai fait. Alors, pour ça, il faudrait vraiment euh, nager dans le livre des Proverbes, mais on va juste prendre un seul ou même quelques-uns. Nous allons, par exemple, euh, allez, on va aller, par exemple, au Proverbe 1. On commence par le Proverbe 1. Si vous avez l'habitude de lire le livre des Proverbes, vous allez constater qu'il y a une expression qui revient beaucoup. Mon fils. Ça revient beaucoup. Essayez de faire cet exercice et comptez le nombre de fois en fait que cette expression revient dans le livre des Proverbes. Mon fils. Est-ce que quelqu'un peut aider peut l'aider s'il vous plaît à retrouver le Donc mon fils. Proverbes chapitre 1 mon fils, verset 8, je vais directement verset 8. Mon fils, écoute l'instruction de ton père et n'abandonne point l'enseignement de ta mère. Alors, pour vous, euh, pour euh, revenir sur euh, filiation euh, naturelle comme reflet de filiation spirituelle avec Dieu, le livre de Proverbes a été écrit essentiellement par le roi Salomon. On le sait. Bon, par quelques autres personnes ici. Mais essentiellement par le roi Salomon. Et c'est lui qui est en train de parler. Et il dit, d'ailleurs, par exemple, pour le proverbe premier, on dit « Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël ». Il donne le but de, de cette écriture pour faire connaître la sagesse et l'instruction, pour faire comprendre les discours et l'intelligence. Maintenant, quand il écrit « Mon fils, écoute l'instruction de ton père et n'abandonne point l'enseignement de ta mère », qui est en train de parler On sait que c'est Dieu qui a inspiré, mais c'est un homme qui parle à quelqu'un d'autre. C'est un homme qui parle à quelqu'un d'autre en fait. C'est un homme qui parle à quelqu'un d'autre. Donc, quand vous, vous, vous allez par exemple sur, euh, on reviendra sur le 1, mais par exemple, enfant, écoutez l'instruction de Proverbe 4. Enfant, écoute, non, non, pardon, Proverbe 3. Mon fils, n'oublie point mon enseignement. Verset 1. N'oublie point mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements. Qui est en train de parler à qui Quand il écrivait. En fait, euh, si vous lisez tout, je pense ne va pas refaire tous les proverbes là, mais je suis convaincue d'une chose. Surtout par exemple lorsque le roi Salomon disait « J'étais un fils tendre pour ma mère. »« J'étais un fils tendre pour ma mère. Et » Et après, et il y a un passage, juste à la fin, euh, pardon, à la suite, il dit et il me disait ceci. Tac, 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 Salomon écoutait beaucoup les instructions de son père. Il avait beaucoup de sagesse que Dieu lui a donnée, Mais pas mal de choses qu'il a écrites. Ce sont des choses qu'il a apprises de David. C'est tout en fait. Mais comme nous, on, on, on spiritualiste, le monde, tout. Non, on ne comprend pas que c'est simple. Derrière ça, c'était Dieu en fait. Derrière ça, c'était Dieu. David a enseigné des choses à Salomon. Salomon les a écoutés. Et visiblement, il a aussi reçu des choses de sa mère, Béchiba. Quand il dit « J'étais un fils tendre et unique de ma mère ». Donc là, je me suis dit « Peut-être que Béchiba n'avait pas d'autres enfants ». Mais c'était quelqu'un qui écoutait en fait ses parents les proverbes que vous dites là c'est Beth et David en bonne partie naturel mais derrière ça c'était Dieu c'est pour cela que Dieu dit oh non ton père et ta mère parce qu'en principe si le père aussi et la mère eux-mêmes honorent vraiment Dieu ça va couler donc ce qu'eux ils vont te dire ça va descendre au Dieu bon après parfois c'est pas le cas mais bon c'est pas non plus une raison pour les déshonorer mais dans l'idéal en tout cas dans l'idéal des choses Dieu communique aux parents au père ou à la mère ce que lui-même il va communiquer à ses enfants il le dit à mille et une reprises comme on le dit à partir de la jeunesse des tauronomes les lévitique et autres et tu l'enseigneras à tes enfants ce que je te dis et tu l'enseigneras à tes enfants afin que quand tes enfants vont demander tu leur diras etc parce qu'il est tellement Dieu tient tellement à cette transmission aux enfants même à Moïse, à Moïse là j'ai parlé d'enfants naturels, mais pour les enfants spirituels c'est la même chose. Quand il, il a dit à Moïse, je t'enseignerai ce que tu leur enseigneras, mon peuple. C'est ça. Donc le, le, le livre des Proverbes, en fait, c'est finalement c'est une histoire de famille. C'est ça, c'est une histoire de famille. Salomon n'a fait que exposer ce que lui-même a appris de David. David a été un père naturel, mais il était un père spirituel, en fait, finalement, aussi, pour Salomon. Il était vraiment un père spirituel. Et sa mère Belchéba, lui aussi, communiquait plein de choses. Et je soupçonne, euh, après, je ne sais pas si c'était forcément la mère de Salomon à ce moment-là, mais quand nous allons, par exemple, dans le Proverbe 31, qui parle de la femme vertueuse, voilà, donc là, il s'agit de... Alors, je ne sais pas si c'est... On dit « Parole du roi Lemuel ». Sentence par lesquelles... Alors non, je vais plutôt laisser quelqu'un lire. Parce que je préfère que ce soit une autre personne qui lise. Proverbe 31, versets 1 à 2. D'abord, juste versets 1 et 2.
2: Parole du roi Lémuel, sentence par lesquelles sa mère l'instruit. Que te dirais-je, mon fils Que te dirais-je, fils de mes entrailles
0: que te dirais-je, mon fils, objet de mes vœux. Amen. Amen. Parole du roi Lemuel, sentence, comment Par lesquelles sa mère l'instruisit? Donc, tout ce que vous voyez dans le reste là. Ce n'est pas quelqu'un qui allait s'asseoir comme ça et puis boum, euh, c'est tombé. Non. C'est une instruction d'une maman. C'est l'instruction d'une maman. La femme vertueuse que vous voyez là, c'est une maman qui a montré à son fils comment doit être vraiment une femme. Afin qu'il ne se garde pas. On a tellement... En fait, on, euh, on, je ne sais pas même si le mot est correct. Mais quand je dis spiritualisé, c'est-à-dire que nous, on croit que... Euh, je ne sais pas moi. Dieu est là. Et puis, Dieu veut faire ça. Pour te, pour te bénir. Et puis, on, nous, on fait seulement ça. <rire> on veut sauter. Non. Dieu passe par un canal. Il faut accepter le canal nous, nous sommes chaque journée l'homme béni oui, femme vertueuse, femme vertueuse, mais ça là c'est une maman qui a instruit son fils donc tu es en train de recevoir l'instruction de quelqu'un qui a été, qui a écouté ce que sa maman lui a dit et comment moi je vais négliger le rapport de filiation non ça vient de Dieu ça vient de Dieu c'est pas la magie, ce qui me plaît avec Dieu c'est que même quand il veut nous bénir, il passe par des choses simples et très souvent naturelles en fait. Tu vas même prier, le Seigneur, oui, euh, j ai, j ai, tu pries même peut-être pour, euh, pour une guérison. Il, va, il peut te guérir vraiment miraculeusement. Mais parfois, il va t'inspirer un remède naturel. Ah ça, il m'a fait ça plein de fois. Mais nous, on croit que tout, ça va, tout, on va toujours sauter les moyens naturels. Non. Mais qui a créé cette nature? C'est lui-même. Les lois naturelles par lesquelles nous fonctionnons, c'est lui qui les a créées. Donc, Proverbe 31 qu'on lit là. C'est une maman qui instruit son enfant. Et lui, il a recopié les instructions de sa maman. Donc, on est en train de lire les instructions d'une femme qui avait la crainte de Dieu. Donc, qui mieux qu'une femme qui a la crainte de Dieu peut te dire comment une femme vertueuse est C'est ça. Et elle dit donc à son fils, elle dit à son fils, « Ne livre pas ta force aux femmes, ni tes voix à celles qui perdent les rois. » Là, on voit vraiment une femme dont le fils est roi et elle est en train de lui, elle est en train de lui montrer comment tu vas bien gouverner, en fait. Ce n'est pas au roi les moelles, ce n'est pas au roi de boire le vin, ce n'est pas au prince de boire la boisson forte, de peur qu'ayant bu, il n'oublie ce qui est ordonné et qu'il ne méconnaisse le droit de tous les pauvres affligés. Donc, normalement, le roi doit s'occuper des démunis. Et elle est en train de lui dire, mon fils, si tu fais ça, tu ne pourras même plus t'occuper de ceux qui sont affligés, tu ne pourras plus vraiment régner. C'est ça une vraie maman en fait. Une maman est préoccupée par les intérêts de son fils. Elle, si son fils est roi, sa, cette maman-là est préoccupée par le peuple. Et je ne parle pas de mère sous forme d'Atali. Je sais pas si vous connaissez Atali, mais euh, la euh, qui était euh, la maman de du roi, pardon, l'épouse de Joram. L'épouse de Joram, si mes souvenirs sont bons, et en fait, il est écrit qu'elle donnait de mauvais conseils à son fils. Euh, voilà. D'ailleurs, elle-même elle avait grandi dans la famille d'Aka, qui était aussi une famille euh, pardon, rebelle à Dieu. Et en fait, Atali, quand son fils a été tué, le roi en place a été tué. Atali a fait tuer tous les petits, ses petits-fils, afin que personne ne vienne prendre la place de son père, légitimement. Donc, il y a aussi malheureusement des mères qui sont là en concurrence avec leurs enfants. Je ne parle pas de celles-là. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des mauvais exemples qu'on va maintenant fuir le respect, en fait, de recevoir les instructions par un père ou par une mère spirituelle en particulier. Parce que, comme j'ai parlé de David, David a, en fait, si David a pu donner ses conseils à, à Salomon, vous voyez, ce sont des conseils, en fait, qui t'aident à être intègre avec Dieu. Donc, un vrai père, ou alors un bon père, ou une bonne mère, naturelle, doit être ton père ou ta mère spirituelle. Ton premier, même, d'abord. Peut-être, Dieu peut t'en donner un autre. Ça arrive, par exemple. Timothée, il avait aussi une mère, une grand-mère. Et l'apôtre Paul leur rend ce bon témoignage. Il leur dit la foi qui était dans ta grand-mère, Eunice, et dans ta euh, pardon, la foi qui était dans ta grand-mère et dans ta mère, on la revoit chez toi. Donc, Timothée a grandi en fait, dans la foi. Sa grand-mère et sa mère, lui, a, lui avaient inculqué en fait les valeurs de la foi. Ça, c'est bien. Mais après, Paul, à un moment donné, a pris la relève. Donc, Dieu peut te donner notre père, spirituel en particulier. Mais quoi qu'il en soit, en tant que père et mère, je suis le premier pasteur de mon enfant, normalement. Voilà, c'est moi qui vais voir tous les jours à la maison. C'est ça. Donc, sachez que la Bible qu'on lit là, ce sont des instructions que des pères ou des mères spirituelles ont données à quelqu'un. Il faut qu'on accepte. Et on ne peut pas fuir ça. Sinon, on sera des handicapés spirituels. Handicapés émotionnels, parce que du coup, tu ne seras jamais restauré dans ton, ton problème d'affection paternelle maternelle. Et ben forcément, tu seras donc un handicapé spirituel. C'est ça. Donc, tout le livre des proverbes, ça, ce sont les conseils d'une maman à son fils. Ce sont les conseils d'une maman à son fils. Donc, quand vous revenez, donc, euh, si je reviens encore au proverbe 2, mon fils, pardon, proverbe 2, verset 1, encore, mon fils, si tu reçois mes paroles et que tu conserves avec toi mes commandements, tellement que ton oreille euh, attentive, tu rends ton oreille attentive à la sagesse et que tu inclines ton cœur à l'intelligence, si tu appelles à toi... La prudence et si tu adresses ta voix à l'intelligence, si tu la cherches comme de l'argent et si tu la recherches soigneusement comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'éternel donne la sagesse de sa bouche, procède la connaissance et l'intelligence. Donc on voit encore que c'est un père qui est en train de parler à son fils. Vous remarquerez qu'on n'a pas forcément donné de grands détails, mais c'est pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Voilà. Quoi qu'il en soit, Proverbe 2, c'est un père qui a parlé à son fils. Et le fils a retranscrit aussi. Bon, après, pour ce qui est de Salomon, malheureusement, à la fin de sa vie, ça n'a pas été trop ça. Mais bon, nous, on garde au moins euh, ce que nous, on peut copier. Proverbe 3, remarquez comment bon, on vient déjà de le dire, il me semble. Proverbe 3, verset 1. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement. Plein de proverbes commencent comme ça. Même si ça ne commence pas comme ça Vous allez voir dans un des versets à l'intérieur On dit encore mon fils fait ceci Tous les proverbes c'est que les instructions d'un père Ou d'une mère Mon fils n'oublie pas mon enseignement Et c'est presque toujours les mêmes choses N'oublie pas mon enseignement Pourquoi Parce que c'est dans la filiation que l'enseignement vient Mon fils n'oublie pas mon enseignement Et que ton cœur garde mes commandements Car ils t'apporteront de longs jours et des années de vie Et la prospérité je peux encore m'amuser à faire... Proverbe 4. Enfant, écoutez l'instruction de votre père. Et soyez attentifs pour connaître la prudence. Un grand père qui parle. La Bible, c'est une question de père, fils, mère, fille. C'est ça en fait. C'est une question d'éducation paternelle en l'occurrence. Proverbe 5. Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Incline ton oreille à ma prudence. Franchement, on peut s'amuser à faire ça tout le temps. Tous les proverbes, c'est ça. Presque tous. Mon fils, sois attentif. Proverbe 6. Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu as répondu pour quelqu'un, si tu en as par tes paroles, mes paroles de ta bouche, tu es pris par les paroles de ta bouche. Mon fils, fais promptement ceci. Dégage-toi, puisque tu es tombé entre les mains de ton prochain. Donc ici, on est en train de parler des serments qu'on fait à la légère. Voilà, donc pour faire une parenthèse, faites attention au serment que vous faites à la légère, même en rigolant. Je prends un exemple. Ah, euh, ah toi là tu veux être ma femme. Toi tu ris seulement en lieu de, de, de refuser ça. Parce que peut-être c'est un piège. Si c'est quelqu'un qui veut te tendre un piège. Voilà. Ou alors, euh, 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 toi tu vas me devoir de l'argent. Hein, si tu... Non, il y a des paroles, soyez sensible, mais derrière certaines paroles, même en blaguant, c'est parfois, en fait, un mauvais esprit qui est en train de vouloir sceller quelque chose avec vous, mais sans que vous ne vous en rendiez compte. Et ça passe par le ludique. Ça passe par le ludique. Donc, ce n'est pas parce que quelque chose est ludique que ce n'est pas spirituel. Il y a des choses qui sont ludiques, mais qui sont très spirituelles. D'ailleurs, les enfants, nos enfants, on les râpe beaucoup par ça. Parfois, des dessins animés qu'ils voient, des choses comme ça. Bref, le ludique. Les esprits malsains aiment beaucoup passer par le ludique parce qu'avec le ludique, on est moins attentif. Donc... Voilà encore, c'est un père qui parle encore. Proverbe 7. Là, là. Mon fils, garde mes paroles et conserve au-dedans de toi mes commandements. Alors, je rappelle, je rappelle que le livre de proverbes, son but c'est quoi? Au, verse, au pro proverbe 1, verset 2. Pour faire connaître la sagesse et l'instruction. Donc, si tu veux la sagesse, si je veux vraiment marcher par la sagesse, je ne peux pas. Ne pas accepter l'affiliation paternelle. Ou en tout cas, l'affiliation que Dieu établit. C'est impossible. C'est impossible. Je vais prier mes Gozia à prier longtemps. Mais si tu n'acceptes pas ça, tu vas perdre ton temps. Donc, proverbe 7, mon fils, etc. Alors, dans le proverbe euh, 8, on ne voit pas forcément ça. Parce que là, ici, on s'est concentré sur la description de de la sagesse, dans le proverbe 9. Pareil, proverbe 10, proverbe de Salomon. L'enfant sage réjouit son père, mais l'enfant essentiel est chacun de sa mère. Donc là, <rire> il est encore en train de rappeler l'importance, en fait, qu'un fils puisse marcher dans la sagesse. Et comment est-ce que son père lui va répondre à ça? Parce que quand le père lui te donne un enseignement, quand le père te, te, te montre des instructions, des principes de vie, en fait, à la fin, c'est qui se réjouissent aussi. Mais qu'est-ce qui va le réjouir C'est que tu vas faire ce qu'il t'a dit. Parce qu'en faisant ce qu'il t'a dit, tu vas devenir sage. C'est tout. Puisque quand tu vas accepter l'affiliation, tu vas naturellement imiter ce que le père fait. Et en imitant ce que le père fait, tu vas naturellement marcher par la sagesse. Sans forcer. Et à ce moment-là, le père il va se réjouir. En tout cas, quoi qu'il en soit, comme Proverbe 10, on voit encore ici un écho au, à, à la relation, à la, à la filiation. Alors, Proverbe 11, là, cette fois-ci, je suis pas allé regarder là-bas, mais bon, là, je vois avec vous. Hein. Euh, proverbe 11, bon, on va sauter. Proverbe 12, on va sauter aussi. Proverbe 13, l'enfant sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute point la réprimande. Remarquez à quel point le roi Salomon était attaché à ça ça ne venait pas de lui-même. Sa sagesse venait de Dieu. Sa sagesse venait de Dieu. Donc, s'il a beaucoup insisté comme ça dans le livre de Proverbes par rapport à l'acceptation, en fait, de cette paternité-là, alors c'est qu'il y a quelque chose. C'est que c'est vraiment le un chemin, une condition sine qua non pour être libre. Alors, peut-être que, je ne sais pas... Alors on va on va s'arrêter là, mais si vous-même vous faites l'exercice, vous verrez que vraiment dans, dans la plupart des proverbes, c'était toujours ça. Mon fils, mon fils, mon fils, un père, un enfant, père, père, etc. Donc, en tout cas, j'ai vraiment à cœur aujourd'hui, j'avais vraiment à cœur aujourd'hui de. De nous pousser à. D'abord, <coughs> pardon voir Dieu comme ce papa Dieu c'est mon papa le jour où je vais accepter que ce soit vraiment mon papa et que je, quand je dis papa c'est vraiment un état de cœur parce que beaucoup appellent Dieu. oui papa, papa, papa mais c'est papa comme papa culturel, voilà je peux voir une femme en route qui est un peu âgée, je vais l'appeler maman parce que, parce que voilà elle peut, elle, peut être, elle peut être ma mère mais, mais il n'y a pas vraiment un lien de cœur. en fait il n'y a pas un lien de cœur. Et j'ai donc constaté que beaucoup, quand ils viennent à Christ, c'est comme ça qu'ils appellent mais On dit, oh papa, mais il n'y a pas un lien de cœur. Ce n'est pas le papa culturel. C'est sincère, en fait. D'ailleurs, c'est pour cela aussi que Jésus a dit, ne les appelez pas père. En parlant de certains, ça ne veut pas dire que tu vas appeler, tu vas pas appeler, euh, euh, ton, tu vas pas appeler ton père, papa. Non, en fait, c'est pas ça. Mais, en fait... Jésus était dans, on va dire, le contexte ici, on peut le rapprocher du contexte de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens que nous venons de lire tout à l'heure. Quand il dit, vous aurez plusieurs maîtres, mais vous n'avez pas plusieurs pères. Donc, si celui-là, c'est pas de parce que c'est moi qui vous engendré Donc, tu vas pas appeler l'autre la père parce que c'est pas ton père, en fait. C'est pas lui qui t'a engendré. Donc, quand Jésus, en fait, disait de ne les appeler pas pères, c'est parce que justement, il y avait beaucoup qui voulaient passer. Pour eux, c'est un titre. Voilà. Pour eux, c'est un titre. Pour titre Et un titre au travers duquel Il voulait contrôler les gens Quand j'utilise le titre de père ou de mère Pour contrôler les gens eh bien, Les gens vont rester dans un état d'esprit D'infantilisation Alors que Le vrai père C'est-à-dire le lien de filiation paternelle ou maternelle Qui vient du Saint-Esprit Te poussera toujours à grandir Quelqu'un qui veut que tu restes Toujours un enfant spirituel À, moi, il dit à un moment donné il faut fuir C'est dangereux c'est très, très dangereux. Qu'est-ce qu'une armée de bébé peut faire devant l'ennemi Rien. Mais ce sont des personnes solides, adultes en fait. Nous devons être des adultes, spirituels. Donc, il y a des les, les, ces personnes-là qui voulaient se faire appeler père, mais pour dominer les gens. Quand tu voyais les fruits, Israël était toujours aveugle. Toujours aveugle. C'est pas normal. Alors que le père, le but du père, c'est l'enseignement qui va t'ouvrir les yeux si maintenant je donne l'enseignement qui nous fait à les yeux des gens, il y a un problème. Il y a un problème dont soit moi-même je ne suis pas vraiment clair dans ma relation avec le Père, soit que je n'ai pas vraiment grandi moi-même, soit alors, un enfant ne peut pas conduire un enfant, un aveugle ne peut pas conduire un aveugle, soit je me fais appeler Père et pour l'être dominé, comme Satan. Parce que c'est comme ça que Satan se prend. Vous savez, Satan il se prend pour dire le Père. Hein? L'antéchrist, c'est Dieu le Fils. <rire> c'est ça pour ça Satan, en fait. Et l'esprit de la mort, c'est ça qui remplace le Saint-Esprit. Satan se prend pour Dieu le Père. C'est ça. Donc, dans l'esprit du monde, un père, c'est la domination, c'est le contrôle, c'est l'écrasement. Mais ça ne correspond pas à la mentalité du royaume parce que Dieu n'a jamais... Prévu que l'homme domine sur l'homme. Le mot domination, quand vous lisez la Bible, est apparu la première fois le jour où Adam est au péché. Est la première fois que vous lisez domination, c'est lorsqu'il a dit à Ève que... Euh, alors, on va lire ensemble. On va lire ensemble comme ça, ça va être plus facile pour tout le monde. On va aller dans Genèse. Allons dans Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. À partir du verset 16. Quand tu donnes les conséquences du péché à Ève. Il dit ceci. Il dit à la femme, je beaucoup ta peine et ta grossesse. Alors, euh, c'est un, un peu plus haut. Ok, la lecture s'il vous plaît.
2: Il dit à la femme, je vais la souffrance de tes grossesses, c'est dans
0: la douleur que tu mettras des enfants moi. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. Amen. Très bien. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. C'est à partir de ce moment-là que pour la première fois, vous voyez le mot domination. Il y a plein de choses bizarres qui sont apparues dès que le péché est venu. Quand par exemple tu parles des, des épines... « euh, Le sol sera maudit à cause de toi. Tu en mangeras les fruits avec peine tous les jours et il te produira des épines et des chardons. » Ça, ça n'existait pas avant. Hein. Épines, chardons, les plantes bizarres là, qui nous piquent. là, Ça n'existait pas. Il y a plein de choses bizarres qui sont venues dès que le péché est entré. Ça n'existait pas. Donc, Mais je vais juste m'arrêter sur la domination. La domination de l'homme sur l'homme n'existait pas. La domination qui existait, quand on revient dans le Genèse chapitre 1er, puis Dieu, euh, 24, puis Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce. Voilà. Et Dieu dit, il fit les animaux. Longs. Verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur quoi Les poissons. Qu'il domine sur les poissons, qu'il domine sur les oiseaux, sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et Dieu créa l'homme et la femme, il les créa à l'image de Dieu, il les créa mâles et femelles. Dieu les bénit et Dieu leur dit croissez, multipliez, remplissez la terre, assujettissez là et dominer. Il donne maintenant le mandat à qui Aux deux. En fait, c'était à l'être humain. Dominer. Adam devait dominer. Ève devait dominer. Dominer sur quoi Les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les, euh, sur tout animal qui se met sur la terre. Il y avait une limite. Il y avait une, un cadre de domination. Le reste de la création mais pas l'homme sur l'homme. C'est pour cela que vous voyez que personne n'aime se sentir dominé. Ça ne fait pas, pas partie de nos gènes. Ce n'est pas dans nos gènes. On n'a pas été créé pour ça, en fait. On n'a pas été créé pour ça. Et Jésus l'a encore rappelé quand il dit à ses disciples, vous voyez comment les rois de la terre traitent les, 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 les nations ou leurs peuples. Ils les dominent. Qu'il n'en soit pas ainsi de vous. Car celui qui veut être le plus grand, qu'il soit le serviteur de tous. Qu'il n'en soit pas ainsi. Là, Jésus est en train de parler d'une domination encore de l'homme sur l'homme. Et après, il dit à ses disciples, qu'il n'en soit pas ainsi pour vous. Nous ne sommes pas appelés à dominer sur notre semblable. La domination, c'est sur le reste de la création. De telle sorte que même dans un couple, même si la femme est être soumise à son mari, dès que la soumission se transforme en domination, pff, il n'y a plus rien. Ça ne marchera pas. Ce sera seulement le divorce. La domination n'existe pas. Même Dieu-même, même Dieu-même, Dieu même, sinon, il ne domine pas, en fait. Ce n'est pas la domination. Si Dieu devait dominer, je ne sait pas qui serait ici debout. <rire> C'est ça, en fait. Dieu règne. Il ne domine pas, en fait. Il ne t'écrase pas. Quelqu'un a dit, si je veux faire un, un, un écho sur le mariage, quelqu'un a dit, en fait, si Dieu, Dieu a créé Adam, pardon, Dieu a tiré Ève, du côté d'Adam. Elle était déjà là en réalité. Eve était déjà là. Elle était cachée. Elle a été tirée. Mais elle a été tirée où Du côté. Pourquoi Dieu n'a pas tiré de la tête C'était pour que Eve ne vienne pas monter sur la tête d'Adam en fait. Mais pourquoi Dieu ne l'a pas tirée du pied d'Adam Pour que Adam ne monte pas sur la tête d'Eve. C'est ça. Il a tiré où Du côté. Côte à côte. Côte à côte. Dieu est très sage. Il aurait pu tirer de notre organe. Mais il a fait esprit de tirer ici. Côte à côte. Mon côté. Mon vis-à-vis. -vis semblable. Là, il n'y a pas de domination. S'il avait tiré d'ici, on aurait dit que ça, c'est la domination. Parce que remarquez ce qu'il dit à Ève quand il dit « Le serpent va mordre le talon. » Mais toi, tu vas écraser sa tête. Donc, tu vas dominer sur le serpent. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Là, tu vas dominer en fait. Domine sur la puissance de Satan. Mais ne va pas dominer, monter sur la tête de quelqu'un. Ça, là, ça ne passera pas parce que ça, c'est monter sur la tête de Dieu. Puisque l'homme est fait à l'image de Dieu. Dans la soumission, ce n'est pas la domination. Ça n'a rien à voir. Cela n'a rien à voir. Donc, ça, c'était une part. Donc, vraiment, euh, je pense que là, je, je, je suis à la fin de mon propos. Euh, ça m'a vraiment saisi hier. Je, je, je pense que si Dieu donne ce message, c'est qu'il sait, en fait. Il sait. Il sait pourquoi. Et il y a des besoins. Donc, je crois que chez les uns et les autres, Soit déjà, on a besoin de comprendre, en fait, Dieu, c'est notre papa. C'est vraiment notre papa. Et alors que nous sommes euh, depuis quelques semaines déjà sur euh, le cœur de berger, en fait, il est important de comprendre que tu ne peux pas être un... Enfin, si, quand Dieu te prépare à être un berger, tu ne peux pas vraiment être berger de Dieu. Tu ne peux pas être pasteur de Dieu, serviteur de Dieu, peu importe la manière dont tu sers Dieu. Mais tu ne peux pas, en fait sans avoir vraiment la révélation de ce que Dieu c'est ton père. Parce que finalement, de quoi ont besoin les gens Ils ont besoin en fait de père et de mère, d'affection paternelle et maternelle. En réalité, c'est ça. Au fond, c'est ça. Le père ou la mère, ce sont les premières personnes qui t'accueillent quand tu viens sur terre. De telle sorte que quand tu... Si peut-être une mère fait un déni de grossesse ou bien un rejette et tout ça, enfin, l'enfant, il est traumatisé. Même s'il parle pas le père, mais le bébé, vous savez, le bébé peut être traumatisé. Hein? Même dans le ventre, en fait, quand il y a un, un, un déni, un rejet, le bébé, il, il, il reçoit, en fait, des traumatismes parce que c'est déjà une âme. Il a déjà une âme et un esprit. Il est traumatisé, en fait. Donc, le père ou la mère sont les premières personnes qui t'accueillent. Et malheureusement, à cause du péché, c'est devenu sens dessous-dessus. C'est devenu n'importe quoi. Donc, Dieu est en, en mode restauration. Et il va donc passer par plusieurs canaux, en fait, pour restaurer ce déficit, en fait, d'affection maternelle ou paternelle. Sachant que même si tu as un père qui est bien, tu peux avoir vraiment un père naturel, vraiment correct, qui, qui a vraiment pris soin de toi et tout. Mais vous savez, euh, moi, j'ai compris que, voilà, même si mon père, c'est quelqu'un de bien, mais ça reste quelqu'un de faillible, C'est quelqu'un qui peut faire des erreurs, en fait. Donc, si moi, j'ai eu peut-être la, la grâce d'avoir un bon papa, j'aurais toujours... Besoin, un moment donné de ma vie, d'avoir la révélation de Dieu comme mon Père. J'aurais vraiment besoin. Parce que si je n'ai pas cette révélation-là, le jour où mon Père va peut-être partir, ma vie va chuter. Ce Père que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup aidé, ma vie va chuter. Mais si Dieu, si j'ai cette révélation, en fait, que Dieu est vraiment mon Père, même si mon Père en joue pas, peut-être parce qu'il décède ou parce que peu importe, il en joue, il a fait une erreur. Dieu, en fait, il restera toujours mon soutien. Je ne vais pas chuter parce que Dieu va me tenir. C'est ça. Cette révélation de ce que, de toute manière, oui, j'ai peut-être perdu un Père naturel, mais je sais que j'ai un Père là-haut. Donc, Dieu passe par plusieurs voies et moyens pour te montrer qu'il il est vraiment ton Père, en fait. Et souvent, pour donc revenir sur un Corinthien, souvent au travers aussi de personnes. Au travers de personnes. Et il faut vraiment l'accepter. C'est pour notre bien. Que cela soit notre partage. Père dans le nom puissant de ton fils Jésus Je veux vraiment te dire merci pour ta parole Tu es notre père Tu es vraiment notre père Et Jésus tu es venu Tu es venu nous montrer le père Parce que tu as dit Tu as dit à Philippe mais Tu m'as vu quand il a dit montre nous le père Il a dit mais je suis tous les jours avec vous Mais vous ne me voyez pas Parce que c'était toi en fait qui reflétait le père Cela veut dire que tout fils Est là pour Montrer en fait aux gens Comment sont leurs pères Tout fils est là pour montrer aux gens comment est son père. Je prie donc d'abord pour que nous t'acceptions Seigneur tous comme le véritable Père. Oui, parce que c'est ça que tu es, notre Père. Jésus est venu nous montrer le Père, pas un Dieu perché dans les nuages inconnus et distants, mais il est venu nous présenter notre Père. Je prie également. Seigneur, à l'image de l'apôtre Paul et Timothée, pour l'acceptation, Seigneur, vraiment, de cette paternité euh, spirituelle sur le plan... Euh... Euh, dans, dans nos rapports Seigneur les uns avec les autres, dans le corps de Christ que celui à qui Seigneur tu as donné un père ou une mère dans le Seigneur qu'il puisse l'accepter sans vraiment être rebelle, que vraiment les esprits d'orphelins, c'est-à-dire cette tendance à toujours penser que je suis seul je suis rejeté tout ça, que cela disparaisse je prie également vraiment pour toute personne qui écoute ce message et qui peut-être reconnaît qu'il n'a pas été un bon père ou une bonne mère euh, spirituelle ou autre, Père que vraiment cette personne puisse se repentir et que tu la restaures également. Que toute la gloire te soit rendue. Nous avons prié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, Amen, Amen. On va aller dans le livre d'Exode, chapitre 2, pour une histoire, que, ou plus précisément pour un personnage de la Bible que nous connaissons très bien. Enfin, ou alors, devrais-je dire, que nous pensions connaître très bien. Donc, Exode chapitre 2. Exode chapitre 2. Exode chapitre 2. On va faire une lecture, on va faire l'actu de tout le chapitre. Une, une première personne, par exemple, du verset 1 au verset 13. Et puis une autre personne du verset 14 au verset 25, s'il vous plaît. Avec. Euh...
2: Un homme de la famille de Lévi avait pris pour femme une Lévi. Cette femme fut enceinte et mise au monde en fils. Elle vit qui était beau. Et le cacha pendant trois mois. Lorsqu'elle ne put plus Attends. le garder caché, elle prit une caisse de jouk qu'elle qu enduisit du bitume et de bois. puis elle mit l'enfant et le déposa parmi les rochers sur la rive du fleuve. La sœur de l'enfant se posta à une certaine distance pour savoir ce qui si lui arrivait. Or, oh, la fille du pharaon descendit au fleuve pour se bénir tandis que ses servants se promenaient le long du fleuve. Elle vit la caisse au milieu des roseaux et envoya sa servante la prendre. Quand elle l'ouvrit, elle vit l'enfant. C'était un petit garçon qui prenait une prise de pitié pour lui. Elle dit « Cet enfant, c'est un enfant des Hébreux. » Alors la sœur de l'enfant dit à la fille du Pharaon « Veux-tu que j'aille te chercher mon histoire parmi les femmes des Hébreux afin qu'elle allait cet enfant pour toi Vas-y, lui répondit-il. elle lui répondit -elle. Lui la fille du Pharaon. Et la fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille du pharaon lui dit « Emporte cet enfant et alaite-le pour moi, je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant dans l'état. Quand il grandit, elle l'amena à la fille du pharaon. Il fut un fils pour elle. Elle l'appela Moïse, car dit-elle « Je t'ai retiré de l'eau. » Une fois devenu grand, Moïse sortit vers ses frères et vit leurs pénibles travaux. Il vit un égyptien frapper un hébreu, un de ses frères. Il regardait de tous les côtés, vit qu'il n'y avait personne et tuait l'Égyptien qu'il cacha dans le sang. Quand il sortit le jour suivant, il vit deux hébreux se battre. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain
0: ?» La suite, s'il vous plaît. Hum.
2: Mais celui qui répliqua, qui t'a établi, établi chef et juge sur nous, veux-tu aussi me tuer comme tu as tué l'Égyptien Alors Moïse prit peur, il comprit que l'affaire s'était brûlée. Effectivement, le pharaon apprit ce qui s'était passé et chercha à faire mourir Moïse, mais celui-ci prit la fuite. Il se rendit au pays de Madian et s'assit près d'un puits. Le prêtre de Madian avait sept filles. Elles vinrent puiser de l'eau et remplir les abreuvoirs pour faire boire le petit bétail de leur père. Mais des bergers survinrent et se mirent à les chasser. Alors Moïse intervint pour les défendre et fit boire le troupeau. Quand elles revinrent vers Réuel, Ré Ré leur père, celui-ci leur demanda Comment se fait-il que vous soyez si vite de retour aujourd'hui Un Égyptien nous a défendus contre les bergers, dirent-elles, et même il a puisé pour nous beaucoup d'eau et a fait boire le troupeau. « Où est cet homme après-là Pourquoi l'avez-vous laissé là-bas Allez le chercher pour qu'il vienne manger chez nous. » Moïse accepta de s'établir chez cet homme, qui lui donna sa fille Sephora en mariage. Elle lui donna un fils qu'il appela Gershon, émigré en ces lieux. « Car, dit-il, je suis un émigré dans une terre étrangère. » Beaucoup de temps passa, le pharaon d'Égypte mourut, et les Israélites gémissaient et criaient encore sous le poids de l'esclavage. Et leur appel parvint jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur plainte et tint compte de son alliance avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Il vit les Israélites et prit leur situation en considération.
0: Amen. 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 Donc, j'ai dit tout à l'heure que c'est un personnage que nous connaissons. Euh, selon la manière dont les uns et les autres vraiment abordent la parole de Dieu selon qu'elle soit peut-être profonde en eux ou peu profonde en eux un personnage que nous connaissons euh, peu ou beaucoup mais je vais oser dire aujourd'hui que nous pensons connaître parce que quand on entend parler d'une personne pendant longtemps on, et qu'on nous rappelle son histoire, on se dit « Ah non, si je connais, ah non, si je, connais. je le connais. » Aujourd'hui, j'aimerais un peu, pas un peu, j'aimerais vraiment nous inviter à rentrer maintenant dans l'âme de la personne. Dans le cœur, en fait, de la personne. Dans le cœur de cette personne qui est Moïse. De ce que nous savons de lui, c'est que c'était un grand serviteur de l'éternel. Donc, euh, même si vous n'êtes pas en Christ, vous, tout le monde, presque tout le monde sait que c'est lui qui a ouvert la mer Rouge. on le sait on sait que c'est lui qui a conduit le peuple d'Israël pendant 40 ans et que ce n'était pas facile on le sait on sait que c'est celui qui a fait sortir l'eau du rocher etc. Si vous, vous demandez sur 10 personnes, vous mélangez ceux qui sont en Christ et ceux qui ne sont pas en Christ ils vous diront presque la même chose mais vous remarquerez que surtout ils vous parleront de ce qu'il a fait voilà donc Déjà ça traduit une chose, ça traduit le fait que généralement nous pensons connaître les gens au travers de ce qu'ils font, de ce qu'ils posent comme acte. Ce qui n'est pas mauvais, c'est même une bonne chose d'ailleurs, on dit que euh, ce n'est pas ce que tu dis qui qu 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 touche le plus, mais c'est ce que tu fais. Mais là on parle des œuvres dont Moïse ne pouvait pas se glorifier personnellement, à vrai dire. Mais est-ce que nous connaissons le cœur de la personne? Est-ce que nous, nous qu est que nous savons ce qu'il vivait au quotidien? Est-ce que nous savons ce qu'il ressentait au quotidien? Quand j'étudie un personnage ou quand je lis la parole en général, j'aime vraiment essayer de, de rentrer dans, dans l'âme par la puissance de Dieu. Je dis « Seigneur, je veux, je veux vraiment toucher le cœur de la personne. » Parce que ça me permet de m'identifier mieux à la personne. Et ça me permet aussi de ne pas l'idolâtrer. Parce que quand on va voir quelqu'un comme qu Moïse, Ah oui, mais moi, je ne peux pas faire ça. » C'est parce que nous focalisons en fait sur les miracles qu'il a pu accomplir par la puissance de Dieu. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de rentrer vraiment dans le cœur de la personne. Pour comprendre aussi vraiment que c'est quelqu'un comme vous et moi. C'est vraiment quelqu'un comme vous et moi. Et dans la mesure où je comprends que c'est quelqu'un comme vous et moi, attention, ici, un couteau à double tranchant, je n'ai donc plus de prétexte à donner à Dieu, en fait, pour dire « je ne veux pas faire ça » ou « je ne peux pas être comme ça ». C'est ça, le truc. Donc, ce n'est pas juste pour dire que je vais connaître mieux la personne, mais en fait, quand j'essaie de, de, vraiment de comprendre l'âme de la personne, donc, je cesse de l'idolâtrer, de le mettre sur un piédestal. Et je comprends que ça aurait pu être moi. Et si ça aurait pu être moi, quel prétexte je vais donner à Dieu aujourd'hui pour dire que je ne peux pas faire ce qu'il m'appelle à faire Donc, c'est ça l'intérêt. Selon les dispositions de cœur de chacun, ça va être un encouragement ou pour d'autres un découragement. <rire> Parce que souvent, on aime bien se cacher derrière les. Les, 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 les incapacités. Mais on n'a pas d'incapacité parce que la capacité, c'est Dieu lui-même. Donc, on nous parle de quelqu'un qui est né dans la maison de Lévi. Donc, c'était une personne normale qui est née dans une famille normale. Voilà. Euh, en tout cas, il y a un papa, il y a une maman et de la descendance de Lévi. Une descendance, ça sert de Tal, quand même. C'était quelqu'un qui est né dans une famille où il y avait vraiment une notion de service. Lévi. Et la femme de Lévi, donc euh, la femme de, de cet homme, pardon, de la maison de Lévi, elle conçut et elle enfante un fils. Voyant qu'il était beau, elle le cacha trois mots voyons qu'il était beau elle le cachait à trois fois alors entre parenthèses est-ce à dire que s'il n'était pas beau on ne pas le cacher non je ne pense pas parce que le fruit de tes entrailles c'est vraiment le fruit de tes entrailles mais euh, parfois euh, ou bien souvent même la beauté physique euh, peut constituer ou constitue un argument souvent de plus pour pouvoir euh, euh, faire euh, certaines choses ou prendre même certaines décisions si par exemple je prends le cas d'esther je suis convaincue que voilà sa beauté physique a été un, 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 un argument vraiment pour euh, pour que assuris puisse porter son choix sur elle entre eux, autre chose entre eux, la sagesse qu'elle avait donc elle a vu cet enfant qui était très beau et s'est dit mais comment je peux gâcher ça non je vais le cacher pendant trois mois donc je rappelle, nous sommes dans un contexte de génocide infantile. Si vous n'avez jamais vécu un contexte de génocide infantile, je ne le souhaite pas, c'est grave. Donc, c'est comme si Moïse est né dans un contexte de guerre. Voilà. C'est ça. Si je veux transposer les choses peut-être à l'ère contemporaine aujourd'hui, c'est comme s'il si serait né peut-être en Ukraine en ce moment. Si vous êtes au courant des, des, des nouvelles, il y a des femmes qui sont en train d'accoucher dans le noir et dans le froid en Ukraine actuellement. On a le témoignage d'une personne qui est ici, une pointe n'est pas ici en stand-by, mais qui, avait, qui, 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 qui nous avait raconté qu'elle était née en pleine guerre au Congo, dans la forêt. Moïse est quelqu'un comme vous et moi. Moïse est né en plein génocide. En pleine guerre, et vous savez, le contexte de votre naissance fait partie intégrante de votre appel. Le contexte de votre naissance fait partie intégrante de votre appel. En fait, souvent, quand on pose la question, je suis appelé, je suis appelé à quoi, sinon, je comprends pas, je suis appelé à quoi, qu'est-ce que je dois faire et tout. Il y a un élément très, très important que vous devez regarder. Si vous ne le connaissez pas, allez le chercher. Allez le chercher. Le contexte dans lequel tu es né, ça peut être la période, le temps, ça peut être, je ne sais pas moi, euh, 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 le pays, le style de famille ou, euh, ou ce qui se passait dans cette famille au moment où toi tu es né. Ce n'est pas pour rien. Parce que la naissance, ce n'est pas juste euh, oui, la joie qu'un qu enfant soit, euh, euh, soit né dans la famille, mais en fait, la naissance signifie que enfin, pardon, enfin j'arrive, je suis là. Je suis un ambassadeur de Dieu quelque part. Enfin je suis là. Mais je suis là pourquoi Pour un but, parce que l'ambassadeur est là pour un but. Quand il y a un problème dans un pays et que le président ne peut pas se déplacer, il envoie quelqu'un pour un but précis. Donc, tu es né pour ce but précis-là. Raison pour laquelle tu es né dans ce contexte-là. Moïse est né en pleine c'est-à-dire au moment où l'esprit de mort était en train de sévir à outrance. Pourquoi tu es étonné que toute ta vie, c'est l'esprit de mort qui te poussait, tu combats ça Pourquoi <rire> Parce que c'est le contexte même dans lequel tu es né. Si tu ne sais pas, demande au Saint-Esprit de te révéler. Demande-lui de te révéler dans quel contexte tu es né. C'est ça. Ce qui veut dire que si même à ma naissance, ça m'a collé à la peau, je ne peux pas fuir. « Je ne peux pas fuir. »« Je ne peux pas fuir. »« Si Dieu m'appelle peut-être sur un, un champ de bataille, c'est depuis le début. »« Avant même que tu n'en sois conscient, Moïse est né dans un contexte de guerre, de mort, de génocide. »« Et en même temps, le contexte de ta naissance » montre déjà la victoire. Pourquoi Parce qu'en plein génocide, il vit. C'est-à-dire que même par ta naissance, tu annonces déjà le message. C'est pour cela que en fait, l'évangile, ce n'est pas juste réciter des choses. L'évangile, c'est nous en fait. Quand Christ était la parole de Dieu faite chez nous, on est des bibles ambulantes. Ce n'est pas tout le monde qui va aller prendre la Bible pour lire. D'autres n'ont jamais ouvert ça. Mais ils vont découvrir la Bible au travers de ma vie. Donc, le, la naissance de Moïse, à ce moment-là, était déjà en train d'annoncer la victoire. Quand tout le monde meurt, moi je réussis à vivre. Au milieu de la mort, la vie subsiste. Et si Dieu a pu faire ça avec toi, dès la naissance, cela veut dire que toute ta vie, il est en train de t'appeler comme l'espoir de ceux qui sont en train de tomber. Partout tu vas passer, tu es en fait le parfum de l'espoir en blanc. C'est ça. Je donne un autre exemple. Il y a par exemple des cas d'enfants qui, quand ils naissent, ils sont tout le temps maladifs. Ils sont tout le temps malades, 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 malades. Si tu vois que Satan attaque beaucoup l'enfant comme ça, à peine il est, parfois même il n'est même pas encore né, il est encore dans le sang maternel. Mais il est attaqué tout le temps par la maladie. La maladie comprend que cet enfant, il est là pour les malades. Il est là pour les malades. Tu vas toujours être attaqué contre, pardon, par le type d'esprit que tu es appelé à combattre. Et ça ne va pas attendre que tu aies 40 ans, 50 ans, 60 ans. Non ça ne l'attendra pas. C'est dès le sang maternel. Donc, si je néglige les enfants là, c'est une erreur. C'est dès le sang maternel en fait. Il y a même peut-être des choses qui t'ont été cachées. Parfois aussi, les parents ne disent pas toujours tout. On n'a pas toutes les informations. C'est pour ça que je dis qu'il faut demander au Saint Esprit qui te révèle des choses et tu vas comprendre. Et une fois que tu comprends que je suis né dans ce contexte-là, vraiment à moins, excusez-moi d'être fou, et tellement têtu, tu vas te poser, tu vas dire non, ça sert à rien de fuir, c'est mon appel, c'est ma vie. Donc Moïse ne pouvait pas faire autre chose que d'être l'espoir de la vie au milieu de la mort. Il est né dedans. Il est né dedans. Il est né dedans. Donc, pose-toi la question de savoir. Seigneur, je suis né comment même Je suis né comment Un enfant qu'on a pris et qu'on a abandonné, je ne sais pas moi, dans. Euh, Qu'est-ce que je peux inventer dans, On a abandonné des parents, on l'a abandonné dans un orphelinat ou oh, moi je ne sais pas. Comprends que ça, c'est un père pour les orphelins. C'est très simple. C'est un père pour les orphelins en fait. Donc, au lieu... Finalement, il faut voir les choses autrement. Au lieu de se plaindre. « Oh, mais pourquoi moi Mais pourquoi ça m'est arrivé et tout ?» Mais c'est normal. C'est normal que ça t'arrive. Ça te colle à la peau, là. C'est pour ça que tu es venu. C'est pour ça que tu es venu. Bon, maintenant, ce n'est pas une raison pour aller justifier le mal. Parce que ce n'est pas Dieu qui va aller demander qu'il faut tuer tout ça, tout ça, tout ça. Non. Mais lui, il vient directement donner l'antidote. Et tu es l'antidote de Dieu est l'antidote de dieu souvent je vais aller plus loin ça va peut-être ce qui est certain mais je, je l'ai déjà je l'ai déjà dit bon pour ceux qui n'ont jamais entendu dire souvent aussi même quand je es malheureusement dans l'impudicité ne sois pas étonné dieu va beaucoup t'utiliser contre l'esprit d'impudicité en fait Si tu es né, par exemple, dans l'adultère ou dans la fornication, sache que tu es le policier de ça. Partout que tu vas passer, c'est toujours des trucs, de publicités qui vont te poursuivre. Mais en fait, c'est que tu es le policier de ça. Ce n'est pas Dieu qui allait dire que, à tes parents que allaient concevoir l'enfant dans une fusée. Non! Mais, il donne directement le remède. Il dit, bon, ok, bon, je donne mon remède. C'est comme ça. Dieu, ce n'est pas un Dieu qui, qui prend le, vers la nouvelle victimisation. Oh, mais pourquoi ils ont fait ça et tout? Il dit, bon, il y a le problème, je ne donne la solution. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est ça. Donc, dès le sang maternel, Moïse était déjà appelé à être un libérateur d'Israël. Il était appelé à être la vie au milieu de la mort. Voilà pourquoi Dieu l'a gardé en vie, au milieu même de tous, ceux, tous les enfants qui étaient en train de mourir. Et il était caché pendant trois mois, mais il ne pouvait le cacher plus longtemps. Elle prit dans le coffret de gens et l'enduisit de bitume et de poids. Ensuite, elle mit l'enfant et le posa dans les roseaux sur la rive du fleuve. Cette parole m'a toujours euh, en fait touchée parce que derrière ça il y a quelque chose de puissant en fait elle a créé une sorte de berceau avec euh, des, des trucs de fortune elle le pose dans les roseaux sur la rive, et elle dit va bah, trois mois plus tard oui, en fait <rire> c'est comme s'il il est en train de exercer son ministère <rire> Est en train de commencer à exercer son ministère étant bébé elle le pose sur les rives du fleuve et il traverse le fleuve nous sommes dans, une, dans une, le Nil hein? je ne suis pas sûre que c'était une eau tranquille je ne suis pas sûre que c'était une eau tranquille Moïse a traversé peut-être que après ça peut être juste mon imagination mais n'y avait-il pas même un crocodile n'y avait-il pas des bêtes dangereuses n'y avait-il pas des choses quand même, est-ce est que ce n'était pas risqué voilà est-ce que ce n'était pas risqué ah si j'en suis convaincue, nous sommes dans le Nil c'était risqué si aujourd'hui on voit quelqu'un faire ça prendre un berceau, aller déposer je ne sais pas moi sur la scène, on va vous poursuivre vous pour vous mettre en prison, mais qu'est-ce que vous faites comment vous pouvez laisser un enfant de 3 mois seul parce que c'est dangereux parce que c'est très dangereux même si ce n'est pas sur l'eau qu'il y a un problème, la pluie peut tomber il y a une pluie qui peut tomber. Il y a une tempête qui peut arriver. Et l'enfant peut mourir. Mais elle n'avait pas d'autre choix. Quand tu veux être béni, il faut que tu fasses ce sacrifice. Tu prends le risque. Elle s'est peut-être, dit sa maman aussi, Dieu a pu faire en sorte qu'on le trouve à mon enfant pendant trois mois. Il pourra faire en sorte qu'il arrive, je ne sais pas moi, à bon port. Et elle a, et C'est-à-dire, Dieu a conduit le berceau chez le bourreau même d'Israël Chez le bourreau même d'Israël Je veux dire ceci Remarquons bien La plupart des personnes savent que qu'il fut un moment où Moïse a dû aller confronter Pharaon On le sait Donc Mais sachez que Pharaon C'était le fils en tout cas de Pharaon à ce moment là C'était quelqu'un de très méchant On le sait Donc c'était même Comme une folie en fait D'aller le voir parce que tu risquais ta peau. Mais en réalité, quand Moïse allait risquer sa vie pour aller dire à Pharaon, « Libère mon peuple », ce n'était pas la première fois. Il l'avait déjà fait à trois mois. Ce que tu es en train de faire aujourd'hui, où tu dis « Je n'ai jamais fait ça », c'est faux. Je vous dis la vérité, c'est faux. C'est pour cela que parfois, quand vous vivez des situations où vous arrêtez, vous dites, mais j'ai l'impression d'avoir déjà vécu ça. Mais tu ne comprends pas pourquoi. Tu as déjà vécu. J'ai compris que, dans notre marche avec Dieu, des choses qu'on vit, c'est répétitif. C'est seulement que ça change d'amplitude. Je prends un exemple très simple. David a combattu Goliath, mais il avait déjà combattu d'autres Goliaths. Le lion et l'ours. Mais, je vous dis, je suis sûr su d'une chose. Même dans le sein là, il avait déjà combattu des prototypes de Goliath Ce n'était pas la première fois que Moïse allait rencontrer Pharaon quand il avait 80 ans. Il était déjà en train de le faire. À trois mois. À trois mois. C'est pour cela que parfois, quand tu es bébé, il y a des gens qui te regardent. Mmh, cet enfant-ci, il va aller loin. Cet enfant-ci va faire des choses. On voit déjà. Certains qui ont... Je ne sais pas comment dire ça. Euh, bref, en tout cas, qui ont l'œil spirituel. Je vais dire ça comme ça. Soit l'œil spirituel de la lumière, soit aussi malheureusement l'œil spirituel des ténèbres. Donc, ils vont voir qu'il y a des choses sur toi. Ils vont commencer à dire ce que tu as appelé à faire même. Pourquoi Parce que ça se voit déjà. Ça se voit déjà. Donc, 80 20 ans, là, ce n'était pas la première fois qu'il allait voir Pharaon. Qu'il prenait le risque d'entrer dans la gueule du loup. À trois mois, il le faisait déjà. Mais vous voyez que ce n'était pas lui-même. Ce n'était pas par lui-même. Parce qu'à trois mois, qu'est-ce qu'un enfant? connaît rien. Il ne connaît rien. C'est Dieu qui le poussait. C'est Dieu qui a emmené le berceau comme il avait conduit les vaches quand elles quittaient les Philistins. Est-ce que les vaches peuvent conduire, conduire toutes seules comme ça? Connaître un chemin? Oh, je sais, on sait qu'Israël c'est là-bas. Les vaches ne connaissent rien. Elles ont marché des kilomètres. C'est Dieu qui conduisait. Donc, c'est ce, une façon de dire c'est comme si Dieu disait à Moïse mais Moïse, tu as peur d'aller vers mon peuple à 80 ans. Mais à trois mois là, tu n'as pas eu peur, tu n'étais conscient de rien. C'est moi qui t'ai conduit. Alors, si je l'ai fait à trois mois, je le ferai à 80 ans. Les données n'ont pas changé. C'était les entraînements. Donc, on pense en fait qu'on est incapable ou qu qu'on est faible, mais en vrai dit, on a une force mais on n'en est pas conscient. Dieu commence à t'exercer, même étant bébé. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Seulement que quand on grandit, on veut déjà trop réfléchir et puis on veut déjà, on veut déjà enseigner à l'enseignant. Ah non, Dieu, je veux te dire, non, non, c'est pas ça. C'est depuis qu'il est bébé. Ou, dit, euh, ou pardon, Moïse, entre guillemets, prenait le risque, parce que c'est un bébé, donc je dis entre guillemets, prenait le risque d'entrer dans la gueule du il y a peut-être des histoires que, quand tu es enfant, on te raconte. Et ce sont des histoires qui sont particulières. On te dit, hm, euh, tu sais, tu avais vécu ça quand tu avais 4 ans et tout ça. Ça nous a vraiment marqué. Il y a des choses que tu as faites étant enfant et qui ont marqué, en fait, dans le bon sens du terme. Et qui ont fait réfléchir, en fait, des gens sur qui tu es en réalité. Pour certains, ça a été une bonne nouvelle parce qu'ils ont vu une belle étoile. Pour d'autres, ça a été une mauvaise nouvelle parce qu'ils veulent voler l'étoile. Donc, l'étoile que Dieu t'a donnée, elle ne commence pas à agir quand tu es adulte. Elle commence à agir quand tu es encore tout bébé. Et c'était ça qui agissait sur Moïse. Moïse avait déjà confronté Pharaon. Pharaon tuait les bébés hébreux. Mais comment se fait-il qu'un bébé hébreu puisse entrer carrément dans la maison du Dieu Non, franchement. Essayons de nous mettre dans le contexte. Franchement, mettons dans le contexte. Parce que quand on lit on croit que bon, oui, bon, c'est comme ça, on a eu l'histoire. Mais mettez-vous dans le contexte. C'est comme si aujourd'hui, peut-être que ça a fait goulé. C'est comme si aujourd'hui, tu, 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 tu es ukrainien ou bien tu es en train de, 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 de sauver même les ukrainiens. Voilà. Tu es en train de leur faire du bien. Et puis on te l'a entendu, il dit, bon toi là maintenant on va prendre un bateau ou à l'avion, on va t'amener chez Poutine. On t'amène en Russie, là où il vit dans sa maison. Tu vas lui répondre, vous êtes fou. Qui va partir là-bas Moi jamais. Mais c'est ce qui s'est passé. Il est allé chez son Poutine, Moïse. Permettez-moi l'image. C'est sans euh, sensibilité ici, là, c'est ce sont euh, comment dire ça il y a pas d'orientation politique là dans le discours que je suis en train de donner ça a rien à voir mais je donne une image en fait factuelle ce sont des faits actuels donc c'est pas avec une casquette de politique donc c'est comme si on est en train de te dire toi va toi que tu es peut-être tu fais partie des personnes que, voilà, que, 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 que cette autorité, que cette personne est en train d'éliminer. De, de, Et on te dit maintenant, va vivre chez lui. Ou alors, tu as un bébé. Va lui donner ton bébé. Va lui donner ton bébé. Va lui donner ton bébé. Mettez-vous à la place de Moïse ou des parents de Moïse. C'était dur. C'était dur. C'était très dur pour cette femme, pour cette maman. Comment mon enfant, finalement, il s'est retrouvé chez le celui qui a tué le bébé de ma voisine. Et quand ils entraient, c'était sauvage. Il te, il pousse la porte, il prend le bébé, il le cogne comme ça devant toi. Peut-être tu as vu la scène. Mais tu te dit ton bébé aussi quand tu amènes. A été très très difficile donc si vous avez l'impression que dieu vous demande des choses difficiles aujourd'hui si vous n'êtes pas en train d'inaugurer quelque chose personne inaugure quelque chose personne n'inaugure. je ne suis pas la première et je ne serai pas la dernière tout le monde est passé par là à chaque chacun son chez le coiffeur comme dit l'expression <rire> donc je ne vais pas fuir le coiffeur mais il le faut il faut que j'y aille faut pas que je fasse comme Jonas qui a fui. Jonas était appelé depuis le saint maternel à ça. Et c'est pour cela que Dieu a voulu à un moment donné frapper Moïse. Comme je l'ai dit il y a deux jours. Parce que si tu ne fais pas ce que tu es censé faire, ça sert à quoi J'achète une machine à café pour qu'elle me fasse quoi Du café. Si elle ne me fait pas le café, qu'est-ce qui se passe Elle est inutile. Je vais la jeter. C'est pour ça que Dieu s'est énervé. Donc, quand je refuse de faire du café, euh, comme il a dit par rapport à à, 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 ce, tableau, euh, à ce figuier, mais qu'est-ce qu'il. Pourquoi il occupe inutilement la terre? Donc si je ne peux pas faire du café, je suis en train de prendre de la place inutilement dans la cuisine. Donc, par la puissance de Dieu, Moïse arrive chez Pharaon, tranquille. Et comme Dieu est bon, il sait tourner les circonstances. Voilà que la fille de Pharaon, elle descend pour se bénir. C'était un rendez-vous divin. Elle aurait pu se baigner plus tôt. Elle aurait pu se baigner plus tard. Ça aurait pu être, remarquez, ça aurait pu être un, un gardien de Pharaon. Si c'était un gardien de Pharaon qui voyait cet enfant, il y a plus de, de, de probabilité que l'enfant soit tué. C'est pour cela que Dieu, donc, a plutôt emmené la fille de Pharaon. Parce qu'elle avait un besoin. Ce qui veut dire ceci. En tant qu'enfant de Dieu, serviteur de Dieu, quand il m'amène sur terre, je suis la réponse, quand j'ai dit, cest suis la réponse de quelqu'un, en fait, pour un besoin. Tu es là pour répondre aux besoins des gens. Moïse est venu ici répondre à un besoin affectif. Les besoins auxquels tu réponds peuvent aussi être, <coughs> pardon, multiformes. Donc, on a vu tout à l'heure, dans, dans, il est dans un contexte de génocide, donc forcément, il va être appelé à être un libérateur de personnes qui sont, euh, euh, on va dire, sous le joug de la mort. Mais on découvre aussi un autre aspect de son appel. Il répond à un besoin affectif. Il répond à un besoin affectif. Dieu te connectera toujours à des personnes pour lesquelles tu vas répondre à un besoin. Donc la personne va peut-être te donner quelque chose. Là, elle lui a donné un toi. Là, elle lui a donné aussi une affection, l'affection maternelle, parce qu'il en avait besoin. Mais lui aussi, il lui a donné l'affection. C'est-à-dire, je peux m'appeler mère. Et elle dit qu'elle va l'appeler Moïse. C'est tellement bien conduit, parce que tout à l'heure, j'ai parlé des eaux. C'est tellement bien conduit, parce que elle aurait pu, je ne sais pas, m'appeler Jacques, Paul, bon, bref, etc. Un autre nom. Ou même, je ne sais pas si Moïse, c'était si un nom égyptien, mais elle aurait pu donner autre chose. Mais elle dit, je vais l'appeler Moïse. Dieu lui-même a inspiré, tiré des eaux. Pourquoi? Parce que l'un des types, l'un des esprits auxquels Moïse était appelé à être confronté lors de son ministère terrestre, c'était l'esprit des eaux. C'était l'esprit des eaux. C'est pour cela en fait que Dieu a permis que sa maman le laisse sur des os Et les os ne lui ont rien fait. C'était déjà le signe que quand il allait combattre sa plus grande, il avait déjà gagné en fait. Parce que tout ce que nous faisons dans le naturel a déjà été fait dans le spirituel. Si vous voyez quelqu'un livrer une, une guerre ou livrer un combat dans le naturel et qu'il échoue, sachez que c'est parce que la, son arrêt de mort avait déjà été signé dans le spirituel. Ça veut dire aussi que si dans l'esprit tu as la victoire, ça là c'est ce une formalité. Tu as déjà la victoire. Moïse avait déjà la victoire sur l'esprit des eaux. C'était évident qu'il puisse ouvrir la mer rouge. C'était évident. Il a traversé le Nil, rien ne lui est arrivé. Et au cas où on douterait, on l'appelle comme ça, tirer des eaux. Je t'ai sauvé des eaux. Tu étais libéré des eaux. Tu as traversé les eaux et tu as vaincu les eaux. Donc, l'esprit de Dieu au travers de ce petit enfant avait déjà jugé l'esprit des autres. Donc, je redis encore, observe le contexte dans lequel tu es né. Demande au Saint-Esprit de te révéler des choses peut-être qui se sont passées dans ton enfance. Je vous assure, si vous faites cette prière, vous allez comprendre plein de choses par rapport à votre identité, par rapport à qui vous êtes. Et par rapport à ce que Dieu attend de vous, par rapport à ce que Dieu a déposé sur vous, par rapport au type d'épreuve que vous vivez et qui sont différentes de l'autre. C'est ça. Autre chose, maintenant il vit comme un enfant adopté. Donc tout se passe bien au début. Et il se rend compte que mais je suis différent. C'est bizarre, je suis différent. Je, oui, je vis dans la maison de Pharaon, tout ça. Mais peut-être que sa couleur de peau montrait quelque chose de différent. En fait, Moïse a commencé à voir qu'il était différent. Et quand il sort, il se rend compte que peut-être ses traits physiques ressemblent plus aux traits physiques de ceux qui sont maltraités. Et là, à ce moment, tu commences à te poser des questions. Mais. « Je suis donc des leurs. » Et finalement, un jour, il comprend qu'il est des leurs. Et là, le dilemme se pose. « Mettez-vous à la place de Moïse. » J'ai insisté au début en disant, « On va rentrer dans l'âme de la personne. »« Donc, mettez-vous à sa place. »« Toi, tu crois que ton père, ta mère, c'est vraiment le riche, le roi du pays, tout ça, tu es content et tout, voilà, parce que tu ne galères pas. Et tu as une certaine affection aussi, voilà, ta maman, que tu penses être ta maman, t'aimes et tout ça. » Et il y a des serviteurs, peut-être des gens qui viennent souvent te nettoyer les pieds, t'apporter, hein. bref, des gens qui construisent même la maison dans laquelle, tu, là, laquelle tu, tu es. Et tu te rends compte que la personne qui venait souvent nettoyer tes pieds, faire le ménage chez toi, en fait, c'est ta vraie mère. Tiens. Et à ce moment-là, il y a une crise d'identité, identitaire, pardon, qui commence à pointer à l'horizon. Tu es gêné. Donc, je ne suis pas vraiment le fils de tel. Bon, déjà, ça, ça fait une grosse fracture. Ça fait une grosse blessure. Bon, OK. Je, pour certains, à la place de Moïse, peut-être d'autres vont fait d'accord. Mais moi, je suis convaincue du chose Quand je vois souvent comment les gens réfléchissent. Si au moins, <rire> ton vrai pauvre, ta vraie mère, c'était le roi de l'autre pays. Mais on te dit, c'est l'esclave. Donc, si tu retournes chez eux, là, tu seras comme eux. Alors que tu as été longtemps... C'est eux qui t'ont longtemps servi. Tu commences à dire, hey, « Hé, donc la femme de ménage c'est ma mère. Hey, » Hé, non, non. Oui. Vous savez, il y a certains enfants qui n'aiment leurs parents que parce que leurs parents sont riches. Même si ça fait mal, c'est la vérité. C'est la vérité. Il y a des enfants qui n'aiment leurs parents que parce que leurs parents sont riches. Moi, je l'ai bien vu quand j'étais dans les maisons de retraite et que je voyais comment certaines personnes en fait, l'amertume qu'ils avaient. Et quand ils te racontent leurs histoires, ils te disent, mais, mais, mais c'est mes propres enfants qui m'ont placé ici, comme un légume dont je ne sais plus à rien. Ils sont nombreux là dehors Les enfants qui n'aiment leurs parents que pour l'argent. Ils sont nombreux. Mon père, ma mère s'est occupée de moi, tout ça là. Mais en fait, euh, je reste là, je regarde que l'argent. Ah, il va me mourir quand Oh là là Comme le fils va dire, père, donne-moi ma part. Il avait tellement attendu le décès que ce n'est pas venu. Donc, il était fatigué, il a dit, donne-moi ma part. Donc, ton père, ce n'est que par rapport à l'argent. Donc, quelqu'un peut-être à la place de Moïse, qui est intéressé, qui est cupide, il va peut-être vouloir nier la vérité. Non, 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 non c'est pas ma mère. <rire> non, 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 non. Que je suis donc un esclave, je, je, je suis pas un prince, je suis un esclave. On aime bien les fins hein. Donc on aurait préféré. Tu penses que tu es esclave toute ta vie, un peu comme dans certains films ou dans certaines séries que beaucoup aiment voir. Là. Et euh, tu, es, tu penses que tu es esclave toute ta vie, tu as souffert et puis du jour au lendemain, tu découvres que oui, en fait, tu es la riche héritière ou le riche héritier de quelqu'un, ça fait rêver. Mais là, c'est l'effet inverse. Ça, là, on voit pas ça beaucoup dans les films. Hein. On ne voit pas ça beaucoup dans les films. Qu'en réalité, la richesse que tu es là, ce n'est pas, pas ton vrai père. Et en plus, ce père que tu as toujours pris pour ton père, c'est un bourreau. C'est lui qui a toujours voulu tuer les tiens. Donc finalement, Moïse, en réalité, tu n'as rien. Tu es esclave. Tu es esclave. Je laisse chacun à sa conscience. Qu'est-ce que vous aurez fait à sa place Que je préfère être esclave et retrouver les miens ou alors je préfère vivre dans l'opulence. Certains vont dire je préfère être esclave parce que pour moi, euh, je préfère vraiment... Euh, ma vraie identité, on va dire ça comme ça. Mais sachez que beaucoup vont dire non. Ils vont dire non ils vont faire un déni. Ils vont faire un déni. Non, je ne suis pas un esclave, je suis un prince. Je veux garder ça. C'est ce que Jésus aussi a vécu et qui nous appelle souvent à vivre. Lui qui était fils de Dieu, il n'a pas regardé comme une proie à arracher le fait d'être l'égal de Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même se rendant semblable aux hommes. Donc, Oh, les hommes étaient comment esclaves du péché. Jésus a enlevé ces appareils-là. Si pendant un temps Dieu t'a donné un certain confort, quelque chose que tu aimes, souffre aussi quand te dépouille de ça, pour que tu aies te retrouvé avec les esclaves, parce que les esclaves ne comprennent le langage que des esclaves. Les fourmis ne comprennent que le langage des fourmis. C'est comme ça. Le chien comprend le langage du chien, le chat comprend le langage du chat. Donc, moi, un prince, je vais aller dire que je vais aller sauver les esclaves. Tout le monde dit, mais toi, tu ne comprends pas notre situation. Même si on a le même lien de sang. C'est là où vous voyez que le lien de sang est limité. Il ne suffit pas de dire que tu es mon frère, en fait, pour que je sois sauvé. Mais il faut que nous soyons des frères de cœur. Mais comment tu veux être mon frère de cœur? Si tu n'as pas été brisé comme moi, j'ai été brisé. Comment tu veux être mon frère de cœur si tu ne vis pas ma situation? Voilà un bel exemple encore de ce que ce n'est pas les liens de sang en fait qui sauvent finalement. Ce n'est pas ça. Parce que c'était leur frère de sang. Mais il a fallu que Moïse prenne leurs conditions. Il a fallu que Moïse renonce au titre princier égyptien. Si Jésus n'avait pas fait ce qu'il a fait, on lui aurait dit que toi, tu n'as jamais vécu ce que nous avons vécu. Tu n'as jamais été tenté comme nous avons tenté. tentés. Certains même disent qu'un oh, ange ne peut pas venir me donner une leçon. Dans un certain sens, je peux comprendre ça. <rire> parce que l'ange ne vit pas ce que je vis. Bon, même si j'ai envie de dire que quelque part, les anges ont été, on va dire, éprouvés, hein, parce que Satan a quand même fait rage. Mais ils ont accepté. Certains ont accepté. Et la plupart, Dieu merci. La plupart a accepté de, euh, de ne pas suivre le diable. C'est ça. Mais bon, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, il est important pour pouvoir tirer quelqu'un d'affaires, de vivre ce que la personne a vécu. C'est pour cela que tu n'as pas d'autre choix que d'être dépouillé, en fait, de ce qui constitue pour toi le titre princier. Il ne suffit pas de dire c'est mon frère, ça n'a rien à voir. Il ne suffit pas de dire qu'on a la même couleur de peau, qu'on a ça. Ça ne suffit pas. C'est pour cela aussi qu'il est écrit qu'un voisin plus proche vaut mieux qu'un frère. Un voisin plus proche vaut mieux qu'un frère. Il y a des gens peut-être qui sont tes amis, mais ils sont plus proches de toi que tes propres frères. Ils comprennent mieux ton cœur, ils te connaissent mieux. Quand ils t'observent, ils savent que ah, ça va, là ça va pas. Ils savent, mais en fait c'est parce que c'est ton frère de cœur. Du coup, qu'est-ce qui est plus important Le sang ou le cœur Moi, personnellement, je dirais le cœur. Je dirais le cœur. Non, pas que le sang ne soit pas important. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais, vraiment, dans le monde spirituel, quand vous voyez, par exemple, certaines personnes dans certaines familles, « Ah, toi, tu veux te tourner à Jésus. »« Si tu acceptes d'aller chez Jésus, à partir de tu n'es plus mon enfant. » On a entendu ça plein de fois. Quand quelqu'un, ton tôt, ta mère, ton frère, ta as dit ça, tu n'es plus mon enfant, tu n'es plus ma frère, tu n'es plus son. vous même. vous devez comprendre que <rire> c'est spirituel en fait. Que le vrai lien, que la raison pour laquelle il t'appelait frère, soeur, mon fils, c'était parce qu'on avait le même être spirituel. C'est logique. C'est logique. C'est très logique. Et son sont nombreux qui vivent ça. Si tu ne renonces pas à cette religion... Tu sors de chez moi, je te renie comme mon fils. Ils sont nombreux qui le disent ça. Dès que tu acceptes Jésus, ça montre que tu étais son fils par rapport à quoi? Le sang ou la religion? Donc Dans le monde, c'est-à-dire même inconsciemment, l'homme, il a placé l'esprit au-dessus du sang humain. Inconsciemment. Mais après, quand maintenant tu es ferme avec peut-être... Des personnes de lien de sang, on va être étonnés. Mais pourtant, eux-mêmes, ils font la même chose. Quand quelqu'un prend le courage d'aller vendre son enfant dans une secte satanique, on lui a expliqué, c'est plus ton enfant. C'est le lien spirituel qui, en réalité, qui fait tout. Et c'est par le sang de Christ qu'il faut réfléchir. C'est par le sang de Christ qu'il faut réfléchir. Donc, il ne suffisait pas que Moïse vienne en disant « Oui, euh, je vais vous sauver, vous savez, moi aussi je suis hébreu et tout ça. » Il a essayé. Qu'est-ce que ça a donné On va lire, on va relire. Verset 11, « Il arriva en ces jours là lorsque Moïse fut devenu grand, qu'il sortit vers ses frères. Il vit leur dur labeur. Il vit aussi un égyptien qui frappait un hébreu d'entre ses frères. Alors il regarda ça et là. Et voyant qu'il n'y avait personne Il tua l'égyptien et le cacha dans le sable Il a voulu sauver son frère Le lien de sang a parlé On voit ton frère ou ta soeur qui est en train de souffrir Quoi mon frère ma soeur Je vais te chicoter <rire> Tu essayes de venir te défendre Pourquoi Parce que c'est ton frère Là le sang humain a parlé Le sang humain a réclamé Vengeance ou justice ou ce que vous voulez Et nous allons donc voir Si cette justice là a porté des fruits On nous dit il sortit le second jour et voici deux hommes hébreux se querelèrent. Donc, j'aime bien comment Dieu fait les choses. Dieu présente une situation. La première situation, ton frère de sang, avec quelqu'un qui n'est pas ton frère de sang, il se bagarre et toi, tu vas secourir ton frère de sang et tu tues celui qui n'est pas ton frère de sang. Tu te dis, ah, il a fait pourquoi Parce que c'est mon frère de sang. Maintenant, il y a une autre situation. Deux de tes frères de sang maintenant. <rire> maintenant ce sont tes propres frères de sang l'un et l'autre ils se bagarrent et qu'est-ce qui, qu qui se passe il dit à celui qui avait tort pourquoi frappes-tu ton prochain je me suis dit mais pourquoi il n'a pas aussi tué pourquoi il n'a pas aussi tué le favoritisme est-ce que la justice est-ce que la justice la référence de la justice c'est le lien de sang non là Moïse n'a plus tué pourquoi parce que aussi son frère de sang donc, pourtant ce frère de sang-là a fait la même chose que l'étranger d'hier. -il. Il était en train de persécuter l'autre. Mais Moïse ne touche pas. Non, c'est mon frère de sang, je ne touche pas. Est-ce que c'est ça la justice? Est-ce que c'est ça la justice? Donc, si mon frère de sang pêche, je ferme les yeux. Ah. On va voir ce que ça a donné. Et, mais il répondit, « Qui t'a établi prince et juge sur nous ?» Moïse n'était-il pas, pas prince Oui. Moïse n'était pas il juge Il avait l'onction de juge. Il était le juge d'Israël. Mais on lui dit, « Qui t'a établi ?» On ne te reconnaît pas. Et on lui dit, « Est-ce que tu veux me tuer tu ?» Tu veux faire la même chose <rire> Vas-y, tu vois est-ce que tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» C'est comme si en fait, certains t'aient dit « Allez, maintenant, fais la même chose, on voit. » Ça, c'était pour révéler en fait une impureté de cœur. Moïse n'était pas prêt. Ce n'était pas le temps. J'ai déjà expliqué en long et en large lors d'un autre message que c'était vraiment pas son temps. Il manquait dix ans pour que le peuple soit libéré, il s'est précipité. Mais tout ça, c'est pour vous dire que Moïse avait l'ancien pour secourir. C'est une onction qui existe. Dans 1 Corinthiens 12 verset 28, vous lisez, vous lirez. Il avait l'onction pour secourir, mais cette onction avait besoin de purification. Cette onction avait besoin de purification. Donc, et l'une des choses qui montrait qu'elle avait besoin de purification, c'est que Moïse en fait, n'avait pas une bonne vision à ce moment-là de la justice. Parce que si pour toi, être juste, c'est seulement défendre tes frères de sang alors qu'il est même mauvais, il y a un problème. Voilà pourquoi pendant le parcours du désert, dans le parcours du désert, Dieu, quand Dieu frappait aussi Israël, quand Israël péchait, et bien c'était pour montrer à Moïse que Moïse, ce n'est pas une question de mon peuple, pas mon peuple, si tu pèches, je frappe. C'est le cœur que Dieu cherche, ce n'est pas le sang, le sang, le sang. C'est mon frère, c'est pas mon frère, c'est ton frère de quoi De sang ou de cœur. Donc, un juge partial, un juge partial ne fera jamais un bon juge. Un juge partial ne fera jamais un bon juge. Et vous comprenez donc, et là, il y a vraiment, c'est puissant la manière dont Dieu fait les choses. Parce que, quand maintenant Moïse fuit, il va dans le désert, il va rencontrer notre famille. d'où Là où il épouse une femme. Elle était d'où cette femme Madianite. Elle n'était pas hébreu. Dieu aime confondre les gens. Là, on est en train de dire Moïse, toi tu as placé ta justice sur le sang humain. C'était fait exprès. Dieu est en train de dire Moïse, j'aime tout le monde. Ce n'est pas une question d'origine. Ce n'est pas une question de couleur de peau. Ce n'est pas une question de c'est mon pays où on parle la même langue et tout ça. C'est une question de cœur. Voilà pourquoi Dieu l'a amené là-bas au point où il, il, il a dû voir les qualités de cette femme. Il s'est dit, non, ça c'est une bonne femme, je vais l'épouser. Donc Moïse, tu comprends que tu peux épouser même une non-juive. <rire> tu vois, Moïse, la justice, ce n'est pas que chez tes frères. C'est une question de cœur. Une bonne femme, je peux la trouver chez un étranger. C'est un peuple étranger. Un bon frère, un bon ami, je peux le trouver chez un peuple étranger. Peut-être que tu as mis des critères là, peut-être que j'ai mis des critères sur, ah oui, il faut que mon mari soit comme ci, il faut qu'il vienne de tel pays, il faut qu'il soit ceci, il faut que ma femme soit de tel pays. Hein? C'est même les critères là qui bloquent parfois hein, les rencontres. C'est les critères là parfois qui bloquent les rencontres. Parce qu'ils sont fallacieux. Comme il a dit, vous priez, vous vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Et vous n'avez pas, même lorsque vous avez demandé, parce que vous le demandez juste pour satisfaire vos passions égoïstes. Dieu a voulu confondre la chair de cet homme. Donc, lorsque je vais accomplir la justice, c'est quel sang en fait qui réclame justice Est-ce le sang humain Sachant que ce sang humain-là, il a déjà été affecté par le péché. Donc, il ne peut pas, tu ne peux pas te fier à ça parce que ce sang n'est pas pur. Je ne peux pas me fier au sang humain parce que le sang humain n'est pas pur. Il est affecté par le péché. Je dois me fier au sang de Christ. Et si Christ dit, c'est à gauche, c'est les manies, je pars chez l'Emmanuel. Si il a dit, c'est chez l'étranger, je vais chez l'étranger. Si là, elle a dit, c'est dans ce pays, je vais dans ce pays. C'est sur le sang de Christ que je suis. Ce n'est pas le sang humain que je dois écouter. Parce que ce sang humain-là, il a une voix, hein, il a une voix forte quand même. Mais si je suis soumis à Dieu, il ne va pas m'avoir. Il ne va pas m'avoir. Si vous êtes dans une famille, si vous êtes dans une famille, et que vous voulez vraiment qu'il y ait de l'amour dans cette famille, assurez-vous que tout le monde ait donné son cœur à Christ Jésus. Parce que si tout le monde n'a pas donné son cœur à Christ Jésus, vous n'aurez pas une véritable union. Parce que ce n'est pas le sang humain qui fait l'unité, c'est le sang de Jésus qui fait l'unité. Donc, cessons de poser des critères inspirés de la chair. Nous nous, nous, nous perdons du temps ainsi. Donc, Moïse, par son attitude, a montré qu'il était partial. Vous voyez, c'est quelqu'un comme vous et moi. C'est quelqu'un comme vous et moi. Nous aussi, on a souvent des, des, des tendances de favoritisme comme ça. On l'a, on, on vient du péché, donc euh, voilà, parfois le vieil homme réclame encore. C'est pour cela que Dieu veut nous purifier. On veut faire les choses, on veut, mais il veut nous purifier. Tout à l'heure, comme l'enfant a dit, ce feu-là, c'était pour nous purifier. Nous on croit que le feu là c'est juste pour aller donner l'onction chasser la maladie tout ça. Non, avant d'aller chasser le malade, avant pardon, avant d'aller chasser le démon là, le feu là va d'abord chasser le vieil homme de moi. C'est ça. On ne donne que ce que l'on a. Je suis malade, je vais parler, dire dit que je vais t'aider toi qui es malade. C'est parce que je suis en bonne santé que je peux libérer la bonne santé aussi sur toi. Donc, quand tu dis « Seigneur, mais pourquoi, 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 Seigneur, ça de trop ça tarde trop ?» C'est que le Saint-Esprit veut purifier ta façon de réfléchir. Quand tu seras purifié dans tes émotions, dans ton intelligence, tu vas voir que même les critères que tu avais posés il y a 5 ans, 10 ans, quelques mois, là, ça va commencer à changer. Ça va commencer à changer. Peut-être que quelqu'un dira « Oui, Seigneur, il faut que vraiment euh, mon mari ce soit mannequin, qu'il soit grand, qu'il soit ceci. » Et puis, il va t'arriver des choses dans la vie. Cinq ans plus tard, dix ans plus tard, tu vois que tu traînes. La même prière va devenir « Seigneur, donne-moi ce même homme. Je veux c'est même un homme. Je veux c'est même un homme parce que tu auras compris. Et à ce moment-là, c'est Dieu qui va maintenant te donner ce critères Parce qu'il sait ce qui est bon pour toi. Donc oui, Moïse a épousé une étrangère. juste après avoir été partial avec un étranger. Parce que c'est ce qu'il a fait finalement. Il a tué un, un Égyptien. Il aurait pu parler à l'égyptien, tout simplement. Il aurait pu dire, mais pourquoi tu le maltraites et tout ça Quand c'était son propre fait, il n'est pas allé tuer. Ah non, eh non comme si c'était aussi bien ce qu'il faisait. Et du coup, Satan a parlé aussi par l'autre. Qui t'a établi juge Oui, il était vraiment juge, mais qui t'a établi Ce qui veut dire que même si tu as l'onction de X, quand le, dans le cœur, là c'est pas purifié, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Dans ce qui fait la puissance, on ne le dira jamais assez. Ce qui fait la puissance, ce n'est pas juste l'onction comme ça, mais c'est vraiment euh, le caractère. Et quand il est arrivé à Madian, quand il est arrivé à Madian, vous remarquerez que dans la manière dont il a rencontré sa femme, c'était toujours dans la même dynamique. C'est-à-dire, il a vu qu'elles étaient en danger, et qu'est-ce qu'il a fait Il est encore venu les secourir. Donc, ça ne faisait que le poursuivre, en fait. C'était vraiment quelqu'un qui était appelé à secourir les gens. Il ne fait que ça. Il ne fait que ça. Donc, quelle est cette chose que tu as tendance à faire Et surtout, qui est naturelle. Quand c'est naturel, c'est-à-dire, on ne te force pas pour le faire. On ne te force pas à le faire. Quelle est cette chose quelle est cette chose Et c'est dans cette chose-là, c'est dans ce don que Dieu a mis en toi, que tu auras tout. Parce que c'est dans le secours qu'il a rencontré sa femme. Il n'est pas allé chercher une femme. Il n'a fait que ce qu'il était appelé à faire, même inconsciemment. Il s'est sorti. Si tu veux être béni, fais naturellement, fais sincèrement, fais spontanément ce que Dieu t'a demandé de faire. C'est là où ça va venir. Tant que tu veux faire autrement, tu vas perdre du temps. Ça ne viendra jamais. Fais naturellement ce que Dieu t'a fait. Et accomplis la justice. Parce que moi, ce qui me plaît avec Dieu, c'est que lorsque nous avons fait des erreurs, souvent, il replace une situation similaire, en fait, pour qu'on puisse, entre guillemets, se rattraper, en fait. Donc, voilà une situation de femme qui est en détresse. Il aurait pu se dire, ah non, moi, je ne vais plus oser aller défendre quelqu'un. Et ce sont les erreurs qu'on fait. Non, j'ai déjà fait des erreurs dans ma vie. J'ai déjà fait des erreurs La culpabilité. Je ne vais plus recommencer. C'est une forme d'orgueil. Moïse aurait pu se dire, comment j'ai voulu défendre telle personne et qu'on m'a donné des leçons. Je ne vais plus oser, je ne recommence plus. Mais Moïse n'est pas resté limité à ça. Ce qui veut dire que dans nos parcours aussi dans le parcours vraiment vers ton appel, vers ton ministère et tout ça, parce que c'est un peu toujours le thème dans lequel nous sommes. Il ne faut pas t'arrêter sur les erreurs que tu as faites. Parce que si tu t'arrêtes sur les erreurs que tu as faites, tu es en train de rentrer dans l'orgueil et tu n'avanceras jamais. Moïse était appelé à secourir les gens et jusqu'au bout, il a fait. Il a fait. Parfois même, c'est quand tu es à la veille d'un déblocage que tu vas faire l'ultime erreur. Ça peut arriver, mais tu dois continuer. Tu dois continuer. Il n'est pas resté dans la culpabilité. Il n'a pas dit, c'est bon, moi je ne vais plus défendre quelqu'un. Alors même qu'il était fatigué. Alors même qu'il avait marché dans le désert longtemps. Mettons-nous à sa place. Peut-être qu'il n'avait pas bu d'eau depuis longtemps. Il ne s'est pas laissé aller. En fait, ce que tu as appelé à faire dépasse. En fait, ça dépasse... Ça dépasse tes limites physiques. Voilà. C'est plus fort que toi. C'est plus fort que toi. Ça dépasse tes limites physiques. Quand tu es, quand tu es un chanteur, même si tu es sur le lit d'hôpital, c'est-à-dire ce qu'on ne peut pas t'enlever, c'est ça. Tu vas chanter. Tu vas chanter. Quand tu ne sais plus quoi faire d'autre, tu chantes seulement. Donc oui, dans la fatigue. Sous le chaud soleil là. Il n'a pas mangé depuis je ne sais combien de jours. Il n'a pas bu depuis je ne sais combien de jours. Donc, il était fatigué. Mais dès qu'il a vu des personnes en détresse, la peine s'est réveillée. La peine s'est réveillée, c'est ça. Le don pour secourir, ça s'est réveillé. Peut-être vous et moi, c'est autre chose. Mais ce, que, ce qui vous en toi là, c'est ça. Et tu dois obéir à ça. Ça dépasse. Ça va au-delà de tes propres besoins personnels. Il a pris le risque. Il a pris le risque parce que physiquement, il était plus fort. Je ne pense pas. Parce que quand tu es fatigué, tu es fatigué. Il n'était plus fort physiquement. Mais il est allé avec la foi. Pour défendre. Sans savoir que c'était là où il allait retrouver le mariage. Il allait enfin se marier. Donc, vraiment... Dieu est bon et Dieu veut que nous soyons bénis. Mais comme j'ai dit la dernière fois, ne soyons pas des ambassadeurs voleurs. Faisons naturellement, naturellement, sans calcul. Parce que je suis sûr que peut-être pour une autre personne à la place de Moïse, qui serait restée dans la culpabilité, non, moi je ne fais plus, non, moi je ne vais pas aller secourir parce que quand je l'ai fait à on israël c'était monté, c'était descendu. Et puis il est fatigué, il voit qu'il y a un embrouille, il ne bouge pas. Mais si on vient te dire, bon, allez, euh, va les sauver parce que ta femme est là-bas. Ah, hein, 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 je cours. C'est <rire> pour ça que souvent, Dieu ne nous dit pas tout, en fait. Il ne nous dit pas tout parce qu'il ne veut pas qu'on fasse ces choses par calcul. C'est pour ça que Dieu ne nous explique pas tout. Parce que sinon, plus il y a certaines informations qu'il te donne. Certaines, je ne dis pas tout le temps. Plus il y a certaines informations qu'il te donne. Moins tu vas marcher dans l'amour. C'est ça. Moins tu vas marcher dans l'amour, c'est comme ça. Et c'est ce qu'on voit malheureusement. Donne l'argent, fais des offrandes et tu seras béni. Là, tu vois tout le monde qui s'élève. Quand on ne demandait pas, même spontanément, toi tu ne peux pas te dire, je vais faire une offrande à Dieu. On ne peut pas se dire ça spontanément. Donc il faut qu'on précise qu'il faut que tu fasses comme ça, tu seras béni. Après, on va encore critiquer ceux qui sont, sont serviteurs servants de Dieu et cupides. Mais nous, mais même celui même le peuple même qui vient donner là, ton cœur, même c'est comment parce que quelque part les gens aiment entendre ça. Parce que nous, on veut donner pour être béni. Alors qu'on est déjà béni. On est déjà béni. Qu'est-ce qu'on peut donner à Dieu pour, comme je dis souvent, pour rembourser? On ne peut pas rembourser à Dieu la grâce qu'il nous a donnée. Donc on sera éternellement reconnaissant. Donc il faut donner. Par amour pour lui. Donc Moïse allait se courir sans calcul. Et là-bas, il a récolté son mariage. Donc, fais ce que tu as à faire. Même si tu es dans un état de fatigue ou je ne sais pas moi, de, 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 de. Bref, dans un état compliqué, laisse l'appel brûler en toi. Fais naturellement ce que tu as à faire. Et vous voyez, l'appel ici, ce n'était pas aller prêcher sur une chair. L'appel ici, ce n'était pas aller prêcher sur une chair. Ce qu'il était appelé à faire, une... il n'était pas sur une chair pour prêcher. Il allait secourir seulement quelqu'un. Ce sont des choses parfois très simples de la vie. Très simples. C'est des choses très simples seulement ça. Joseph, il n'était pas sur une chair. Il n'a fait que interpréter un rêve. Il avait ce don. Quel est ton don? Don. Quel est ton don? Faut donner. Faut laisser. Faut bénir quelqu'un avec. Il n'avait que ça. Alors qu'on lui avait tout enlevé. Donc, au moment où on t'enlève tout, il te restera toujours ça. C'est ça. Au moment où on t'enlève tout, il te restera toujours ça. Et donc, quand Dieu va te mettre dans une situation de la vie où tu as l'impression qu'on t'a tout enlevé, tout, 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 on a pris ça, on a enlevé les chaussures, on a tout enlevé. En fait, pourquoi parfois il permet Pour que tu vois qu'elle est en réalité ce don. Parce que ce don-là, il est impossible qu'on te le retire. Donc, on a tout retiré à Joseph, on lui a retiré euh, même son identité. On a, essayé de, on a essayé, en tout cas, de lui retirer son identité parce qu'il est devenu un esclave. Lui qui est le fils du grand Jacob. Donc, d'un prince aussi, spirituellement parlant, on lui a retiré ça. On lui a retiré sa famille. On lui a retiré sa dignité. On lui a retiré sa dignité. Donc, Moïse, aujourd'hui, serait comme, euh, je ne sais pas moi, un sans-papier d'aujourd'hui est pire. Pire même parce que son là c'est pour moi c'est rien en fait mais ça c'est pas un vrai, un vrai problème mais quand vous étiez esclave vous n'aviez même pas de statut vous n'aviez aucun droit si vous étudiez un peu la période de l'esclavage en fait c'était comme un animal et les animaux étaient même mieux traités donc vraiment la situation de Moïse et pardon de Joseph c'était grave pas de statut Rien. Et on te dit que c'est éternel. Même celui-même qui aujourd'hui a l'impression d'être comme un esclave. On lui dit toujours, non, ça va changer. On va te renouer, on va faire ceci, on va faire cela. Tu espères. En enfin, fait, quand jour ça va changer. Mais quand tu es dans une situation d'esclave, il n'y a pas d'espérance. Mais il y a quelque chose qu'on n'a pas pu lui retirer. C'était la main de Dieu sur sa vie. Il savait interpréter. Donc, laisse parfois que Dieu te dépouille en fait. Parce que c'est quand il va te dépouiller, quand il va permettre que des personnes ou des choses de la vie te dépouillent, tu vas enfin voir qui tu es réellement. C'est là où tu vas voir ça. Parce que tu vas te dire, hé, hey, il me reste quoi, il me reste quoi. Et cette seule chose-là, c'est ça qui fait qui tu es. C'est ça. Voilà pourquoi Dieu fait souvent qu'on nous dépouille. Et une fois que tu sais donc qui tu es, tu te dis, ah, voici donc le nerf de ma vie. C'est par là que tout passe. C'est par là que tout passe. Ça m'a retiré le travail, mais ce n'est pas le travail là qui est le nerf de ta vie. On va te retirer de l'argent, mais ce n'est pas l'argent qui est le nerf. En fait, toi, tu as tout ce compte enlevé, mais quelle est cette chose qui est restée que tu peux encore faire? C'est là, c'est là le vrai appel. Et c'est ce que Dieu a voulu faire comprendre en fait à Moïse. On l'a tout sais, statut du prince d'Égypte fini. Même Israël, même les Israélites l'ont rejeté. Donc <rire> peut-être là où il essayait de de, de faire de, de sa de son de son, de sa famille israélite ou de son, de son israélite quelque chose, même ça l'a Dieu enlevé. C'est même pas la famille. Il n'y avait plus rien. Mais il lui restait quelque chose. Quand il a vu le buisson adam, ton bâton ton bâton. On va faire un tour là-bas. Exode 4. Exode chapitre 4. Exode... Bon, on va commencer par Exode chapitre 3. Donc, je demande la lecture au verset 1 au verset... 11, ensuite, la suite, s'il vous plaît. Verset 1 au verset 11 et puis la suite. Merci pour la lecture. Exode, chapitre 3. Exode, chapitre 3, verset 1 à 11. Une autre personne fera la suite.
1: Moïse, le troupeau d'Égypte, son beau-père, sacrificateur des Madjans. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Héreb, au robe, au rêve. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout, un feu en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume point L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Et dit, Moïse, Moïse, il répondit, me voici. Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte oh, tes souliers, de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha pour le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple. » qui est en Égypte et j'ai entendu le cri que lui font pousser ses oppresseurs, ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. Dans un pays où coulent le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Canéens, les Étiens et les Amoréens, les Phérésiens et les Éviens et les Ébusiens, voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu seras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne.
0: Amen. Là, on va directement aller au chapitre 4. À partir du premier verset, je vais dire stop quand ce sera bon.
2: Moïse objecta, et s'ils ne me croient pas et ne m'écoutent pas, s'ils me disent l'Éternel ne t'est pas apparu, qu'as-tu dans la main lui demanda l'Éternel un bâton. Jette-le par terre. Moïse jeta le bâton par terre et celui-ci se transforma en serpent. Moïse s'enfuit devant lui, mais l'Éternel lui dit Tends la main et attrape-le par la queue. Moïse avança la main et saisit le serpent, qui redevint un bâton dans sa main. C'est pour qu'il croit que l'Éternel, le Dieu des ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, est vraiment paré. Puis l'Éternel continua Mets ta main sur ta poitrine. Moïse mit sa main sur sa poitrine, puis le, l'a ressentit Elle était couverte d'une lèpre blanche comme la neige. « Remets ta main sur la, ta poitrine, lui dit Dieu. » Il l'a remit. Quand il l'a ressortit, elle était redevenue saine. « Si donc ils ne te croient pas, lui dit l'Éternel, et s'ils ne sont pas convaincus par le premier signe miraculeux, ils croiront après le deuxième. »« Si, toutefois, ils n'ont pas confiance, même après avoir vu ces deux signes et s'il ne t'écoutent pas alors tu puiseras de l'eau dans le l'île tu la répondras par terre et dès qu'elle touchera le sol, elle se transformera en sang.
0: Amen, Amen. Merci Donc euh, il, a fait, il, fait, il vit avec sa famille Madianite pendant 40 ans dans le désert et au moment où il ne s'attend pas il a 80 ans à ce moment là voilà que Dieu l'appelle. Et Dieu l'appelle comment Dieu l'appelle en se révélant à lui dans un buisson, ah, dans, dans une flamme de feu, dans verset et l'ange de l'éternel lui apparut dans une flamme de feu du milieu d'un buisson. Il regarda et voici le buisson était tout en feu. Mais le buisson ne se consumait pas. Il y a, je vous ai dit euh, au début de mon propos que le contexte dans lequel tu es né, est un des signes de, pourquoi que, de qui tu es et de pourquoi est-ce que Dieu t'a envoyé sur terre. Mais il y a aussi quelque chose de très, très important. Après, Dieu, c'est toujours l'orchestre. Il y a la manière dont Dieu s'est révélé à moi qui est un des signes de ton appel. Je reprends. Il y a la manière dont Dieu s'est révélé à toi. Donc, si par exemple, euh, je vais prendre le cas de l'apôtre Paul. Quand Dieu lui est apparu, quand Dieu lui est apparu, donc, le Seigneur Jésus, euh, bon, déjà l'avait rendu aveugle. Et il est venu sous la forme d'une lumière très très forte que l'apôtre Paul ne pouvait pas voir. Et ensuite, l'apôtre Paul est devenu aveugle pendant trois jours. Ici, c'était pour montrer en fait à Paul la manière dont Dieu s'est révélé à lui réellement. C'était pour dire à Paul tu es une lumière pour les nations, pour ouvrir les yeux. De ceux qui sont aveugles c'est pour cela que paul est devenu aveugle en fait. paul il devait vivre ce que les gens avec qui il devait euh, pour lesquels il devait être une bénédiction eux-mêmes vivaient déjà qu'il était dans la même situation il était aveugle en fait il pensait voir wow, mais il était aveugle donc dieu a voulu lui montrer ce qu'il y a réellement c'était ça donc paul était une lumière pour les nations paul était une lumière pour les nations si, par exemple, Dieu euh, t'a touché en te, te guérissant d'une maladie, il y a une forte probabilité, je ne dis pas que c'est systématique, mais il y a une forte probabilité en fait qu'il eh va t'utiliser pour ça. Si Dieu s'est révélé à moi, euh, euh, peut-être euh, dans un contexte de délivrance, de maniaque, il y a une forte probabilité en fait que tu sois appelé pour ça. Donc, la manière dont je suis né. Le contexte dans lequel je suis né et le contexte dans lequel Dieu s'est révélé à moi sont des signes en fait pour montrer à vérité en quoi je suis appelé Dieu se révèle à Moïse ici dans un buisson ardent, dans le feu. Moïse avait une notion de feu. Il avait une notion de feu en fait. Vous remarquerez que finalement il y a pas mal de choses. Donc euh, euh, la puissance contre l'esprit des eaux, <rire> l'ancien eau de feu. Euh, 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 je réponds à des besoins affectifs, l'ancien de secours. Mais c'est normal, il était pasteur d'Israël. Et quand tu t'occupes des gens, eh ben il y a plusieurs besoins. Donc Dieu aussi en fait nous forme souvent pour plusieurs besoins spécifiques. Si tu vois qu'il y a peut-être plusieurs points francs sur lesquels il t'amène, c'est parce qu'il veut t'appeler à répondre en fait à des besoins différents. Donc il est en train de t'équiper pour porter cette charge. là avait une notion de feu. Le feu qui purifie, le feu qui juge. C'est pour ça qu'il était aussi juge d'Israël. Il était juge d'Israël. Et non seulement il était juge d'Israël, mais il allait exercer, accomplir une mission de jugement sur l'Egypte à ce moment-là. C'est pour ça que Dieu lui a paru sur une montagne de feu. Il était l'instrument il était comme l'instrument de purification pour Israël parce que quand vous allez par exemple dans Deutéronome chapitre 4 verset 11 Deutéronome chapitre 4 verset 11 voici Dieu qui dit il parle à Israël, vous vous approchâtes donc et vous vous tentez sous la montagne. Or, la montagne était tout en feu jusqu'au milieu du ciel. Et il y avait des ténèbres, des nuées et de l'obscurité. Et l'éternel vous parla du milieu du feu. Donc, Dieu était apparu aussi à Israël sous une forme de feu. Mais en fait, le peuple d'Israël a vécu ce que Moïse lui-même avait vécu déjà tout seul. Tout seul. Moïse ne pouvait pas communiquer ou être un instrument de purification pour le peuple d'Israël si lui-même il n'avait pas vécu ça tout seul. Dans les choses en fait que je vis tout seul là, elles vont être transférées aux personnes que Dieu va m'amener. C'est pour cela qu'il ne faut pas négliger ou il faut accepter les moments de désert en fait où tu es tout seul, où tu le rencontres face à face, car tu ne donneras aux gens que ce que tu as vu avec Dieu face à face. Un bon chanteur, un bon chant de l'éternel, ce n'est pas quand il va bien chanter avec la belle voix là, parce que ça là, il n'y aura rien, si dans un temps d'intimité, il n'y a pas de face à face avec Dieu. Donc si dans mon face à face avec Dieu, j'ai vu le feu, quand je vais aller maintenant devant le peuple, c'est le même feu là que je vais donner. On ne donne que ce que l'on a, et ce qu'on a, ce qu'on a, on le prend où Chez Dieu, dans un face à face. C'est pas un hasard que Israël ait vu Dieu dans le feu. C'est un pas un hasard. Moïse est en train de libérer, ou en tout cas Dieu est en train de libérer au travers de Moïse aussi quelque chose pour le peuple. C'est comme ça dans les temps que nous avons face à face avec Dieu, c'est ça même, c'est là où vraiment est, se trouve le vivier de ton ministère. Le face à face. Si tu n'as rien vu, tu ne donneras rien. Si tu n'as rien vu, tu ne donneras rien. S'il n'y a pas de face à face avec Dieu, tu ne donneras rien aux gens. Tu ne donneras rien. Et un face à face avec Dieu... Si j'insiste dessus, il doit être respecté. Il doit être respecté, c'est-à-dire qu'il faut que les gens respectent ça. Donc, n'embarque pas les gens dans tes face-à-face -face avec Dieu. Quand Dieu veut un rendez-vous face-à-face avec toi, il faut honorer ça et n'amener personne. Abraham a fait cette erreur. Il a embarqué Lot. Alors que c'était Dieu et Abraham. C'est quand Lot est parti que Dieu encore a commencé à parler à Abraham pour lui dire maintenant je vais te bénir, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et il, a, il, il, il était même en train de révéler à Abraham l'étendue en fait de son appel, parce qu'il avait dit oui je vais te donner un fils d'abord. Mais maintenant quand l'on est parti, ce n'est plus un simple fils. C'est la nation. Les face-à-face -face sont très importants. C'est dans le face-à-face -face que tu puisses, ce que tu donnes au peuple. Et sachez que quand le peuple aussi reçoit quelque chose, ce n'est pas un hasard. Parce que souvent, nous on croit quand on voit peut-être un homme de Dieu, une femme de Dieu libérer la puissance. Nous, on croit que c'est venu comme ça. Ça ne vient jamais comme ça. S'il vous plaît, j'aimerais décourager la chair de quelqu'un aujourd'hui. Ça ne vient jamais comme ça. Ça là, c'est le face à face. C'est le fruit du face à face. Ce n'est pas la magie. Ce n'est pas la magie. C'est important de comprendre ça. Parce que en fait, beaucoup croient que il suffit juste de faire comme. Ce n'est pas faire comme. Le vrai faire comme, c'est que va imiter en fait la démarche du face-à-face -face avec Dieu. Rien, la puissance de Dieu ne sort pas par hasard. Quand il veut, elle veut, quand il veut utiliser quelqu'un, ce n'est pas un hasard. Ça vient du face-à-face. C'est possible aussi que Moïse allait constamment à la montagne seul. Et Dieu l'exigeait. Ce n'était pas le seul face-à-face. Parce que vous constaterez qu'à plusieurs reprises, il allait tout seul, 40 jours, et le peuple devait attendre. Le peuple devait attendre. Quand je veux recevoir de quelqu'un, quand je veux recevoir de quelqu'un, je dois vraiment respecter le temps que cette personne a avec Dieu. Et je dois attendre. Si Dieu a voulu peut-être passer par cette personne pour faire quelque chose, il faut que j'attende. Ce n'est pas très différent quelque part. Mais après, nous sommes dans un autre contexte encore. Ce n'est pas très différent. Par exemple, euh, euh, dans le cas du premier mariage, euh, Adam a dû attendre. Il est mort à lui-même. Dieu l'a endormi. Tu attends. Je finis de travailler avec Ève parce que je veux un face-à-face -face avec Ève. D'abord, elle ne va pas débarquer comme ça. Non. Dieu veut le face-à-face -face avec Ève. Et c'est dans le face-à-face qu'il aura avec Eve que Eve pourra apporter à dans ce qu'elle a pu apporter. Donc si maintenant moi je vais gâter les face à face entre Dieu et Eve ça ne marchera pas. Je dis ça parce que ce sont des choses que j'ai vues. C'est-à-dire tu vois même un homme il est même jaloux des, des temps d'intimité que sa femme avait. Dit c'est bizarre. Parfois aussi l'inverse. Parfois aussi des femmes. Ça aussi j'ai vu ça chez les femmes. On dirait que ça la dérange en fait que son mari prenne des temps seul en fait avec Dieu. C'est important même dans le couple que chacun aussi ait ses temps seul. Vous devez prier ensemble. Ça, c'est hyper important. Un couple qui ne prie pas ensemble, ce n'est pas bon. Mais vous devez aussi avoir votre face-à-face -face avec Dieu. Donc, si Ève n'a pas son face-à-face -face avec Dieu, Adam, moi, Adam, je suis mort. Je n'aurai rien. Donc, si moi, qui suis Israël, je dois attendre du berger Moïse, je dois recevoir quelque chose de lui, il faut que j'attende face-à-face. C'est comme ça. C'est dans tout type de relation. Si Dieu a dit que je vais recevoir quelque chose par quelqu'un, il faut respecter le temps de face à face avec Dieu. Il ne faut pas aller toujours venir coller, coller, coller. Non. Respecte. Même, par exemple, dans les rapports père-mère-enfant. Je vais être mon enfant, mais il y a un temps où il faut que je montre à mon enfant que quand moi je prends du temps avec Dieu, il faut respecter. Il faut respecter. Dès le bas âge, ça va montrer, pousser l'enfant à honorer en fait les temps d'intimité avec Dieu. Et pour lui-même. Et pour lui-même. Donc, Moïse a rencontré Dieu qui s'est révélé à lui dans un buisson ardent. Ça, c'était pour montrer à Moïse qu'il avait une notion de feu. Dieu voulait lui communiquer une notion de feu. Donc, ne soyons pas étonnés que plus tard, Israël aussi voit la même chose. Et Israël était un peu surpris. Mais Moïse n'était pas surpris. C'est normal. C'est le but justement. C'était là, en fait, le but c'est que Moïse puisse les rassurer. Parce que quand tu vois pour la première fois tu connais pas, tu peux être paniqué, perturbé. Moïse lui aussi, il était un peu perturbé quand il a vu ça la première fois. C'est normal. Mais s'il n'y a personne qui vient expliquer que non, on n'a pas peur et tout cela, pe... comment le peuple il, il va réagir Il pourra fuir donc, il est important que quelqu'un vienne m'expliquer ce qui se passe. Me dire, non, quand tu vois ça, c'est ça, ça, parce que je suis passé par là. J'ai eu un face-à-face avec Dieu. J'ai vu ça. Donc, quand il t'apparaît comme ça, ou quand il te fait, si c'est ça, 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 ça. Donc, dans ton temps, ton, ton, ta marche en fait vers le ministère, il, faut, il est important que tu aies face à face avec Dieu. C'est dans le cas de face à face avec Dieu que tu déploieras toute la puissance que tu vas libérer contre euh, tout ce qui euh, représente Pharaon dans la vie des gens que tu es appelé à sauver par la puissance de Dieu. Et comme j'étais en train de dire, il te manquera toujours quelque chose. Moïse n'avait peut-être plus rien. Enfin, euh, de ce qu'il avait perdu avant. Bon, euh, Dieu merci, il a eu sa famille, il a eu ses enfants. Et, et, remarquez, quand il a eu ses enfants, il appelle le premier Gershon, qui signifie, je suis un étranger ici. Ah, bah tiens, Moïse, ça s'est fait exprès, en fait. Comme j'ai dit tout à l'heure, <rire> Dieu a permis qu'il épouse une femme étrangère, c'est pour donner une leçon. Donc, Moïse, tu comprends ce que c'est qu'être un étranger parce que quelqu'un qui est toujours là oui mon sang, mon frère, mon sang, mon frère mon sang, mon frère, en fait c'est que tu ne sais pas ce que c'est qu'être être un étranger mais comment je vais faire, quand dans le peuple que tu vas diriger, je vais amener des étrangers tu vas les maltraiter instinctivement parce que tu n'as pas été brisé en fait dans ça donc à ce moment là Moïse commença à comprendre que hey, dans l'étranger moi aussi je peux être ça hein? <rire> ah oui, c'est ça c'est ça il a appelé son fils, je suis un étranger ici, Gershom. Donc, Moïse, c'est une bonne nouvelle parce que on voit donc que pendant les 40 ans où il était, il était fugitif, où il s'est caché, en fait c'est un travail. Dieu est en train de purifier, Dieu est en train de le préparer sans qu'il n'en soit conscient. Sans qu'il en soit conscient. Et si peut-être il pense avoir perdu beaucoup de choses. Il lui restait une chose. Et cette chose-là, ce n'était même pas la nouvelle famille qu'il avait fondée à Madian. C'était Qu'est-ce que tu as dans ta main, Exode 4. Et l'Éternel lui dit, comme il a commencé à dire, oui, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Qu'est-ce que tu as dans ta main Le bâton de berger. Ça, la Moïse, on ne peut pas t'enlever ça. Ça là, on ne peut pas t'enlever. Qu'est-ce que Joseph avait? Le don pour interpréter. Ça là, on ne peut pas t'enlever. Parce que pour t'enlever, peut-être ça, il faut qu'on te coupe la tête. Le problème, c'est que si je coupe la tête de mon esclave, c'est moi qui suis dans les problèmes. <rire> c'est ça. On ne pourrait pas couper la tête de, 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 de Joseph. On lui a peut-être retiré ses habits, on lui a retiré tout, on lui a retiré sa famille, on lui a retiré sa terre, on lui a retiré ses biens. Mais on ne lui a pas retiré le don d'interpréter les rêves. Et c'est par ça qu'il a régné. C'est par ça c'est ça qui était la porte de sortie. Moïse, tu penses n'avoir rien. Mais il se rend compte qu'il a un bâton avec lequel il dirigeait les bobis. Animal. Moïse, c'est ça ton appel. C'est pour ça que tu es né, Moïse. Tu as oublié que tu es le seul qui a survécu pendant le génocide. Tu as oublié. Tu es la vie au milieu de la mort. Tu es l'espoir, en fait, au milieu du désespoir. Tu as oublié que tu as vécu chez ton bourreau, chez celui qui est en train de tuer tes frères. Tu as déjà vaincu, en fait, Moïse. Comme ça, on est plus que vainqueur. On, on, a, on a la victoire en nous. On a la victoire en nous. Moïse, tu as déjà vaincu à trois mois. J'ai fermé la gueule des lions. Il a fermé... L'élan meurtrier de Pharaon, au point où Moïse a vécu, grandi dans la maison de Pharaon. Le même Dieu qui a fermé la bouche des lions à côté de Daniel. C'est le même Dieu qui a fermé l'élan d'assassinat, l'élan meurtrier de Pharaon. Dieu au contrôle de toutes choses. Donc Moïse, il te manque quelque chose. Il te reste quelque chose. Cette chose-là, on ne peut pas te l'enlever. Le bâton. J'ai mis sur toi un esprit de leader. J'ai une personne ça va être autre chose. j'ai mis ça. Ça, on ne peut pas t'enlever ça. C'est donc ça que tu es. Donc, quelle est ces choses qu'on n'a pas réussi à t'enlever? Peut-être un, c'est, je ne sais pas moi, la danse. Quoi, quel que soit ce qu'il vit, il y toujours envie, il est toujours en train de danser. Ça, là, on ne va pas t'enlever. Parce que pour t'enlever, ça, on est obligé de te tuer. Oh, ils ont aussi besoin de toi quand même. Donc, <rire> ils ne vont pas te tuer. C'est peut-être cette danse-là peut être une porte de sortie. Et je vais donner pour moi, euh, qui est un peu comme le summum de quelque chose qu'on ne peut pas nous enlever. Euh, je, je pense à, à au propos de certaines personnes qui, quand ils voyaient qu'on était en train de, de détruire leurs églises et tout ça, ils ont dit, ils ont détruit nos églises, mais ils ne nous ont pas enlevé la foi. Ça là, ça ne doit jamais disparaître. Qu'on puisse tout enlever, mais qu'on ne t'enlève jamais la foi jamais la foi, même si tu n'as pas le bâton, même si tu n'as pas le don d'interpréter les, les rêves, peu importe. Mais ça, la foi, elle ne doit pas disparaître. Ça, on ne peut pas te l'enlever. Il n'y a que toi seul qui peux l'enlever. Il n'y a que toi seul. On ne l'enlève pas. Mais c'est avec ce bâton-là, Dieu a commencé donc à manifester, nous allons bientôt terminer, il a commencé à manifester ce qu'il allait vivre avec lui. Et il a transformé le bâton en quoi En serpent. Quand il transforme le bâton en serpent, le, bâton se retransforme en le serpent se retransforme en bâton. Et si c'était la verge en fait, vraiment du commandement, de l'autorité. Cette verge de berger, cette verge de pasteur d'Israël. Et lorsque il est allé vers Pharaon, il a fait le même signe. Quand je vous disais tout à l'heure que les signes en fait que tu vas faire devant les gens, ce sont des choses que tu as déjà faites dans le face-à-face -face avec Dieu. Les miracles que vous allez voir quelqu'un faire devant les gens en temps normal, ce sont des choses qu'il a déjà faites dans le face-à-face -face avec Dieu. C'est Jésus même qui a dit, je ne fais que ce que Jésus fait, mon père. Même Jésus. <rire> Même Jésus, si Jésus lui faisait comme ça, nous on est qui pour faire autrement? Le face-à-face, -face, aucun des miracles que tu ne feras devant les gens n'a d'abord été fait dans le face-à-face -face avec Dieu. Donc quand tu lui dis, oui Seigneur, euh, euh, utilise-moi, peut-être pas quand je vais imposer les mots, mais elles vont être guéries. Commence à faire ça dans ton intimité avec Dieu, là où personne ne te voit. Va pas chercher vite le Mathieu vu, va pas chercher vite ça. Va pas chercher les vues, les vues, les vues, les vues. Fais d'abord ton intimité, peut-être dans ta maison, là où personne ne te voit. Ou même là où personne ne va te dire merci. Je veux encore aller plus loin. Ou même personne ne va te dire merci. Tu veux imposer les mots malades, où on va te voir. Mais à quelle fréquence tu, tu, tu intercèdes pour les malades dans ta chambre Parce qu'il n'y a pas qu'à aller imposer les mots malades, on voit. Mais à quelle fréquence tu intercèdes pour les gens Quand tu intercèdes pour les gens dans ta chambre, on ne te voit pas. On ne te voit pas. Donc, cherche à voir les résultats dans ton intimité avec Dieu avant d'aller avoir les résultats au vu et au-dessus de tous. C'est là où on éprouve vraiment la motivation, en fait. Donc, parfois, quand tu vas voir que tu vas aller imposer, ça ne marche pas comme Géazi, le serviteur d'Élisée. Il a pris le bâton d'Élisée et, et, et bien, bien sûr, qui lui avait donné le bâton hein, pour aller ressusciter la fille de la Tsunamite. Ça n'a pas marché. En fait, il voulait seulement imiter Élisée parce qu'il avait vu qu'Élysée faisait plein de miracles. Il s'est dit, « Ah Je vois qu'il fait ci, il fait ça. Bon, on va aussi imiter. Je vois qu'il lève la main comme ça. Je vois qu'il tourne le pied comme ça. » Il pensait que peut-être c'était pour tourner le pied. Ce n'est pas une question de tourner le pied, faire un geste et tout ça. Il a pris le bâton. Il a dit, « Oui, maintenant, je vais pour ça pas marcher. » Ce n'est pas le bâton. Est-ce que Géasi j'ai des face à face avec Dieu Parce que dans le face à face avec Dieu, c'est là où Dieu va te purifier. Je ne peux pas aller représenter Dieu Dieu. sans voir Dieu. Je ne peux pas représenter quelqu'un sans avoir vu la personne. Ça, c'est un, être un mercenaire. C'est être un voleur. Le loup qui vient dans la bergerie alors que ce n'est pas le vrai berger qui l'a envoyé. Parce que ce loup-là n'a pas de face-à-face -face avec Dieu. Quand j'ai le face-à-face -face avec Dieu, le masque du loup va tomber. Et il va me donner un bon masque. Enfin, D'ailleurs, il n'y a même pas de masque avec lui. <rire> que dis-je Il n'y a même pas de masque. Il va faire tomber tous les masques. Il va faire tomber tous les masques. Et à ce moment-là, je pourrais donc aller de façon saine déverser, déverser en fait l'ancien sur les gens. Donc, ce que Moïse a fait devant Pharaon, là où il a transformé le bâton, tout ça, là, il l'a d'abord fait dans l'intimité avec Dieu. Dieu lui a montré ça. Je fais ce que j'ai vu mon père faire. Donc, qu'est-ce que tu as vu ton père faire dans l'intimité avec lui que tu vas reproduire C'est comme ça. Il ne faut pas chercher à reproduire dans l'illégalité en prenant les raccourcis. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. C'est ensuite, il dit. L'éternel dit encore, mets ta main dans ton sein, il met sa main dans son sein, puis il la retira, et voici sa main était blanche de lèpre comme la neige. Et Dieu dit, remets ta main dans ton sein. Et il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme son autre chair. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà expliqué, mais je vais le redire rapidement pour ceux qui ne n'était pas là au moment où je lui disais. Euh, il y avait trois signes que Dieu lui a donné Le premier signe, c'était la transformation du bâton de berger en serpent. Et puis le serpent est redevenu bâton. Dieu était au travers de Moïse en train de le préparer par rapport au miracle qu'il allait accomplir. Mais quelque part, il était aussi en train de révéler à Israël ce qui en fait en sorte qu'il puisse peut-être se retrouver dans cette situation. Parce qu'on se souvient, malheureusement, Israël n'est pas entré à Canaan. Cette génération-là, en tout cas, elle n'était pas entrée en Canaan. Pourquoi À cause d'attitudes de, 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 qu'on peut retrouver dans les trois signes que, que, que nous allons voir. La première chose, et qui est valable pour tous, ce n'est pas Israël, c'est la rébellion. C'est la rébellion. Parce que le bâton du berger, c'est le bâton de l'autorité, en fait, de Dieu. Maintenant... On en fait de cette autorité-là un serpent. C'est ça. Le serpent lui se rebelle. <rire> Je dis toujours le serpent, c'est l'un des animaux vous ne le verrez jamais en groupe. Tu vas voir les lions en groupe, tu vas voir les singes en groupe, tu vas voir les chimpanzés, mais remarquez le serpent lui n'est jamais en groupe. Toujours seul seul, toujours seul seul. Dès qu'il sort de l'œuf, il reste même pas avec sa mère. Il sort, il fuit pas. Il est comme ça. Il... C'est pas droit. Toujours signeux, 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 il se détourne tantôt à gauche, tantôt à droite. Or il est écrit, écoute mes paroles, ne tout détourne ni à gauche ni à droite. Mais le serpent, lui, il est toujours en train de se détourner. Tu veux l'arrêter à gauche, il va à droite. Tu veux l'arrêter à droite, il va à gauche. On... Voilà, rebelle. C'est comme si tu es en train de dire, regarde Moïse, ce qui fait en sorte que mon peuple souffre, d'abord la rébellion. Mais je vais prendre le péché de la rébellion. C'est ce qui est beau, en fait. Je vais prendre le péché de la rébellion. C'est pour ça que Christ, comme, comme, le, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, ainsi le fils de l'homme sera élevé. Christ s'est fait serpent pour nous afin que le, bâton redevienne, le, le serpent redevienne le bâton. Que chaque chose soit à sa place. Que Dieu soit à sa place de Dieu. C'est ça en fait. Que dans ma vie, Dieu soit à sa place de Dieu. Parce que c'est ça qui a fait qu'on se retrouve dans l'esclavage de Satan. Donc, faut pas aller reproduire les mêmes choses. Quand Dieu vient te guérir, il ne te guérit pas en fermant les yeux sur ton péché. Non Parce que le péché, il le juge, mais c'est le péché qu'il sauve. C'est ça. Donc, où j'ai compris la leçon, où je pas compris la leçon. Quand j'ai compris la leçon, je ne vais pas aller retransformer ou prendre le bâton d'autorité comme un serpent. Ou jouer les serpents pour contester le bâton. Oh, c'est l'une des choses qui a fait que beaucoup en Israël meurent et n'entrent pas dans Canaan, malgré les promesses de Dieu. Ils ne sont pas entrés dans la promesse. La deuxième chose, à cause de ce, le deuxième signe c'était quoi? C'était, mettre ta main dans le sang et puis tu la retires et la main est devenue comme la lèpre. À cause de la rébellion, la maladie est venue. Les maladies qu'on voit là, c'est la rébellion. En fait, chaque signe était prophétique. Mon peuple s'est rebellé. Depuis qu'il s'est rebellé, la maladie est entrée. Dieu n'a pas créé la maladie. La maladie est venue à cause de la rébellion. Quand Adam et Ève ont péché pour devenir Dieu, pour prendre le bâton d'autorité, à ce moment-là, ils sont commencés à tomber malades et à vieillir. Et jusqu'à présent, même souvent, on tombe malade. Ce n'est pas toujours comme ça, mais il y a certaines maladies qu'on a, c'est à cause de la rébellion en fait. C'est pour ça que c'est le deuxième signe. Et quand je parle de maladie, il y a les maladies physiques, mais je parle aussi des maladies de l'âme. C'est toute forme de maladie dans maladie il y a mal, donc c'est mal. C'était ça en fait la lèpre. Mais Dieu dit oh, "Maintenant on remet la main lépreuse dans le sein, donc on remet là sa place. Quand elle revient à sa place, maintenant la main est devenue normale. Donc si je reviens à ma place." Je vais sortir de la maladie. Que ce soit physique ou que ce soit de l'âme. Reviens dans le sein de Dieu. Retrouve Dieu comme ton refuge. Et tu vas guérir. Oui, c'est ça que tu as appelé, à aller dire à mon peuple. C'est pour ça que je t'ai suscité. Va dire à mon peuple, remets la main, reviens à Dieu et tu vas guérir. Tu vas sortir de cette lèpre. Tu vas sortir de cette, de cette lettre. Puis, le troisième signe, et il dit, et s'ils ne croient pas, même à ces signes, c'est-à-dire que je vais leur dire, soyez dociles, soyez soumis à moi. Non, bon, euh, fais ceci, tu vas guérir. Non, je donne encore un troisième signe. S'ils ne croient pas à ces deux signes et n'obéissent pas à ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve et tu la répondras sur la terre et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra comme du sang sur la terre. Et vous voyez que dans un de ces signes -là, il y avait effectivement l'eau encore qui faisait écho à l'un des appels de moi. Je vous ai dit qu'il était aussi là pour vraiment chasser l'esprit des eaux partout où il passait. Donc Dieu lui demande de prendre de l'eau et de le répandre sur la terre. Ça va se répandre comme du sang. En tout cas, moi, chaque fois que je vois ceci, comme je l'ai déjà expliqué une fois, je vois toujours en fait l'image du sang de Christ. S'ils ne font pas ça, je vais verser mon sang. Pour eux. Je vais verser mon sang pour eux. Et cette eau du fleuve-là, ce fleuve-là, en fait, c'était aussi pour juger le Nil parce que Dieu a dit qu'il allait juger les dieux d'Égypte qui se trouvent dans l'eau. Qui se trouvent dans l'eau. Christ a versé le sang de la rédemption. Et quand son côté a été percé, il est écrit qu'il en est sorti de l'eau et du sang. C'était le troisième signe. Et c'est la conclusion. Vous remarquerez que c'est l'une des trois grandes choses que Christ est venu faire. Quand il est venu, il est en train de dire, revenez à moi. Revenez au Père. Soumettez-vous à lui. Non On a contesté. Oh, on n'a pas voulu se soumettre au Fils de Dieu. Ok. Il a commencé à guérir les malades, chasser les démons. Les gens, jusqu'à présent, n'ont pas toujours voulu croire. On l'a donc crucifié à ce moment-là. Il a versé le sang. Quel amour. Donc, l'ultime signe que vraiment il est la vérité, c'était qu'il verse son sang. C'était qu'il verse son sang. Et ce sang-là, c'est un sang qui vient de Dieu. Ce n'est pas juste le sang de mon frère et ma soeur, c'est vraiment le sang qui vient du Fils de Dieu lui-même. Que le Seigneur nous accorde la grâce d'avoir la révélation de qui nous sommes au travers du contexte dans lequel nous sommes nés et aussi au travers de la manière dont il s'est révélé à nous. Arrête-toi un moment pendant que tu prieras, oh, etc. Peut-être de te souvenir. C'est encore mieux quand on a écrit. Mais si on n'a pas écrit, demandez au Seigneur de vous rappeler cela. C'est pour ça que c'est aussi important d'écrire. Essaye de te souvenir comment est-ce que Jésus s'est révélé à moi. en fait Quelles sont les premières choses qu'il m'avait dites voilà. On essaie de se souvenir de ça. Comment je suis née? Qu'est-ce qui s'est passé autour de moi quand je suis née? Tout cela va constituer des ingrédients. Des ingrédients. Et tu... Verra aussi que tout au long de ton parcours, même si tu n'en es pas conscient, le Seigneur va te purifier. Parce que dans le cas de Moïse, qui devait être un berger d'Israël, mais parmi Israël, il y avait aussi des étrangers. C'est pour ça qu'il a dit, ne maltraite pas l'étranger. Donc si moi je suis un berger et que j'ai un problème avec les étrangers ou que je fais le favoritisme ou qu'avec mes frères, ça ne va pas le faire. Donc, Dieu va nous briser dedans. Et si c'est trop dur, il va me faire épouser une étranger. En fait, tout ça, c'est juste pour me purifier. en fait. Et comme ça, il va être plus docile. Et c'est comme ça que Moïse aussi, dans le peuple, a pu accueillir des étrangers qui voulaient vraiment s'attacher à Dieu. Car Dieu est le Dieu, pas que d'Israël, mais de toutes les nations. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous te remercions pour ta parole. Nous prions vraiment afin que chacun d'entre nous puisse revoir le contexte dans lequel, Seigneur, tu l'as fait naître sur cette terre, d'une part, et le contexte dans lequel tu l'as fait naître de nouveau, D'autre part, car tu n'as appelé personne ici pour rien. Tu as appelé pour un but de chacun. Nul n'est né par hasard. Nul n'est né par hasard. Je te demande un cœur humble, Seigneur. Je demande un cœur humble afin que nous puissions vraiment dire, tu es le potier et moi je suis l'argile. Donne-moi la forme qui te... Merci Seigneur pour la puissance de ton mention qui va agir dans les cœurs des uns et des autres. Nous avons ainsi prié dans le nom puissant de Jésus Christ.
3: Amen.